1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Jan Willem van Hoogstraten... van Energiebeheer Nederland. Goedemiddag.
3: Ja, dankjewel, Thomas.
2: Fijn dat je er bent. Ja. Met alvast één eerste vraag. Gewoon om een beetje in te komen. Wat is de belangrijkste beslissing die je in 2021 hebt genomen?
3: Ja, ik vind dat een best lastige, lastige vraag, maar ik heb er dus over, over eens na zitten denken. Um, we zijn, tijdens de coronaperiode zijn we bij EBN ja, bijna verdubbeld in het aantal medewerkers. En een van de van, ja, belangrijkste beslissingen dat we heel goed hebben gekeken van hoe gaan we dat dan doen? Hè? En met name de diversiteit die we in het oog hebben. Ook niet alleen diversiteit op het gebied van, uh, van gender, man en vrouw, maar ook qua leeftijd... En ook, zeg maar, maar waarom zijn mensen jullie erachter? überhaupt
2: verdubbeld in deze coronaperiode? Want heel veel organisaties
3: uh, moesten juist een tandje terug doen. Bij jullie ja. uh, was er behoefte aan meer. Ja, nou, we zijn eigenlijk al sinds een paar jaar druk bezig... met het uh, ontwikkelen van duurzame alternatieven voor het gebruik van gas. Uh, gas is echt nog steeds een heel belangrijk onderdeel van ons energiesysteem. Maar als wij... Van gas af willen, zullen we alternatieven moeten ontwikkelen. Nou, daardoor hebben we een aantal nieuwe initiatieven, nieuwe activiteiten opgericht. Ja, die hebben we bemenst. En het mooie is dat we nu op het gebied van gender zitten we echt op 50-50 in het hele uh, ja, zeg maar bredere management. Maar ook een derde van onze groep is uh, jongere 35. Daarover
2: en over heel veel meer gaat het zo meteen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Ondanks de hoge inflaties stijgen de CAO-lonen nog maar matig. De tarieven van ZZP'ers daarentegen schieten omhoog. Daarover schrijft het FD. Zo zijn de tarieven voor zelfstandigen in de horeca... dit jaar met maar liefst 25 procent gestegen. Contact erover met Tom Wilthage, hoogleraar arbeidsmarkt... aan de Tilburg University. Goedemiddag. Goedemiddag. Het lijkt er een beetje op dat die uh, enorme tariefstijging in de horeca het beeld misschien wat vertekent. Maar aan de bovenkant in andere sectoren zie je ook een forse stijging, toch?
4: Ja, klopt. Zeker. Je ziet effecten van hele directe marktwerkingen. Bijna real-time in, uh, in ZZP-land, anders dan uh, bij de loondienstverhoudingen.
2: En dat betekent dat het voor zzp-ers uh, over bijna de hele linie gouden tijden zijn?
4: Nou ja, we hebben natuurlijk nu een enorme krapte... die ook geaccelereerd is, omdat we meer gingen consumeren... meer dingen werden mogelijk. En dus ja, die onderliggende tendens is natuurlijk structureel krap. In de coronatijd was het andersom. Toen hadden ZZP'ers moeilijk, maar nu het accelereert. Ja, en met de korte, die worden weer blootgelegd. ZZP'ers zijn flexibel. En je kan met hen natuurlijk rechtstreeks onderhandelen. Dat loopt niet eerst via CAO's. Dus het zijn nu goede tijden, maar ze komen natuurlijk... een. Deel komt ook uit de echte tijden in de afgelopen en, en, toch,
2: jaar. En toch horen we ook u regelmatig over ZZP'ers die de macht niet hebben om stevig te onderhandelen, die misschien wel gedwongen ZZP'ers zijn, die in een verkeerde constructie terechtgekomen zijn. Kunnen ook zij hiervan profiteren van die krapte, van die schaarste?
4: Nou ja, kijk, dat, dat is een goed punt. Hè. Dus de groep zzp'ers is dus enorm divers. Het uh, hangt ook af in welke sector je zit. Het is dus in veel sectoren nu krap, hè, maar niet overal. Het hangt ook af van je, ja, zeg maar van je vak, hè, van wat je doet. Hè. Dus da da dat maakt heel veel verschil. En als je heel makkelijk uitwisselbaar bent, dan heb je wat minder arbeidsmarktmacht dan dat je iets speciaals kunt wat enorm in demand is in bepaalde sectoren. Dus het zal niet voor iedereen zal het zo snel gaan. Maar in het algemeen ja, zien we dat die krapte zich zo uitbreidt... dat je ook kan verwachten dat mensen die, ja, die niet zo sterk in de schoenen staan... normaal gesproken, dat die er ook gaan van gaan profiteren. Zeker.
2: Wat, ga, wat gaat dit nu betekenen voor mensen die geen ZZP'er zijn... maar in loondienst slijpen ook de vakbonden... De messen alweer, want die zullen toch ook hierin mee moeten. Anders dan zullen mensen in loondienst zeggen: van, kijk eens aan, mijn ZZP-collega verdient in de mum van tijd aanzienlijk meer. Waar blijf ik?
4: Ja, kijk, het is natuurlijk een onderhandelingsproces, wat je dus niet individueel voert zoals de zzp er er kan, hè, dat kan. Maar dat gebeurt dus met name inderdaad, in de cao's en uh, ja, de FNV bijvoorbeeld heeft natuurlijk al behoorlijk wat schoten voor de boeg gelost. In de zin van 5%. Automatische prijscompensatie. Ook met het idee. Inflatie komt toch niet zo, zo vaak meer voor. Nou, dat, dat, dat <laughs> zien we ook gebeuren. Dat dat wel gebeurt. Dus in feite. Ja, ligt, de eis die ligt er in het algemeen. Uh, maar ja, cao's die, 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 die moeten vernieuwd worden. Zijn aan de beurt. Nog niet. Uh, processen lopen traag. En je ziet. Je zag ook in de afgelopen jaren. Hè, dat, die, dat die groei toch ja, behoorlijk. Uh, langzaam verloopt. De premier heeft zich daarover uitgesproken. De Nederlandse bank zei van het moet sneller. Uh, dus daar zit een enorme vertraging in. En uh, het is onderhandelen en dat is niet makkelijk. En die ZZP'er, ja, die zegt gewoon, teken it lief. Ik, ik, ik kom morgen wel of niet, zeg het maar. Maar wat zegt dit uh, dan over kan, het belang uh, van die
2: ZZP'er voor de economie en voor bepaalde processen? Want die ZZP'er kan kennelijk vragen wat hij wil, omdat die noodzakelijk is. Zonder die ZZP'er stort misschien wel een deel van het systeem in.
4: Ja, nou ja, hij is noodzakelijk, maar hij is ook flexibel. Hè. Dus uh, ja, je hoeft hem niet uh, in vaste dienst te nemen. Hè. Je werkt gewoon op projectbasis of op tijdbasis. En ja, dat, dat model, dat, dat, dat werkt heel sterk. En we hebben daar ook wel bedenkingen over. Hè. We moeten we misschien met die flexibiliteit moeten we terug... Hè. dat is een beetje het politieke verhaal, alle rapporten en adviezen. Maar je ziet als puntje bij paaltje komt... ja, dan is de ZZP natuurlijk uh, wel degene die meteen in de spits kan spelen. En uh, ja, die arbeidsmarkt, die, uh, die waardeert dat. En uh, je ziet nu... Ja, dat die waardering ook ja, wordt omgezet in klinkende munt.
2: Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Dank voor dit gesprek.
1: Kees de kort.
2: Dan naar onze eigen spits. Kees de kort, macro -econom, economie commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Word je ook een beetje als een spits beloond, eigenlijk.
5: Ik zal de baas van BNR's gaan bij. <gacht> Goed. En ik, met, dit, met, dit verhaal, met dit verhaal in, in mijn gedachten moet dat, moet dat wel wat kunnen opleveren.
2: Laten we het niet in het bijzonder hebben over de Nederlandse arbeidsmarkt... maar de Amerikaanse arbeidsmarkt. Als de voortekenen niet bedriegen, dan staat die... en dat is nauwelijks overdreven op ontploffen. Wat ligt daar aan ten grondslag, ja, dat,
5: dat komt omdat de Amerikaanse Arbodienst. de Arbodienst, die heeft regels uitgevaardigd... die per 1 januari van toepassing worden, of bij 5 januari geloof ik... dat bedrijven met meer dan 100 personeelsleden... daar mogen alleen mensen werken die gevaccineerd zijn... of zich elke dag laten testen. En Dan zou je zeggen, so what? Maar in de VS, hebben we het al vaker over gehad... er is een enorme tweedeling ontstaan... tussen staten waar, waar de corona-angst nog volop heerst... en staten waar er heel weinig aan de hand is. Dus ik denk zomaar, en waar de vaccinatiebereidheid niet zo gek groot meer is... omdat die mensen zien dat er niet veel aan de hand is... Dus ik denk zomaar, Thomas, dat tegen de tijd, als dat doorgaat... Hè, als die wet ook echt, als die regelgeving echt wordt afvaard... want dan gaat eerst gaat natuurlijk wetgeving, gaat natuurlijk rechtszaken komen als dat doorgaat... dat nogal wat mensen gaan zeggen van nou, zoek het maar uit, ik kom niet. En dan kun je zeggen, wat maakt dat uit? Nou ja, laten we zo zeggen, als er een presentator op een radioprogramma zegt... ik kom niet, dan is er wel een andere manier te vinden die Vaardige wil presenteren. een
2: vergelijking, Kees.
5: Nou, Daarom begin ik er ook over. Maar als jij als piloot zegt, of als vrachtwagenchauffeur of als onderhoudsmonteur, ik kom niet... Want hier heb ik geen zin in. Ja, dan, dan, de, dan gaat het natuurlijk in dat hele economische proces. Als een piloot niet komt, gaat het gaat gaat vliegtuig niet vliegen. Gaan de mensen niet op een bestemming komen. Als een trucker niet, niet rijdt, gaan er gewoon allerlei goederen niet op een plaats komen. Als een onderhoudsmonteur niet komt, gaan er allerlei dingen verplicht niet Maar het niet idee er,
2: is natuurlijk dat mensen zich hierdoor allemaal wel laten vaccineren. Ja, waardoor dat, ook die trucker kan blijven rijden. Precies,
5: maar dat ga, dat, kijk, die discussie in Amerika is al totaal gepolitiseerd. En er zijn een heel groot aantal mensen die denken... ja, joh, dat willen jullie wel, maar dat, heeft, dat is een politiek besluit. En niet, niet een gezondheidsbesluit. Dat, dat is in de VS volledig uit de hand geloven.
2: Er zijn overigens al staten inderdaad, volgens mij... waar de wetgeving op dit moment al verder gaat... dan wat
5: er nu wordt voorgesteld, hè? Ja, met, en je ziet ook al eerst de consequenties beginnen. Er is een vliegtuigmaatschappij waar een heleboel piloten hebben gezegd... Uh, wij stoppen er dus even mee. En die moeten nou honderden vluchten cancelen met allerlei verhalen. Nou, dat, dat geeft natuurlijk in dat hele... Die hele, in zo'n samenleving, als mensen niet meer kunnen gaan en staan waar ze willen of niet meer kunnen komen waar ze moeten zijn, dan heeft dat groot, grote economische consequenties. Die, die ketens van mensen die op elkaar wachten, als daar verstoringen komen, je hebt, je hebt niet heel veel mensen nodig, Thomas. Als je op de goede plaatsen, een paar pas, goede plaatsen, een paar slechte plaatsen, een aantal mensen niet, he, niet komen, niet komen opdagen, dan heeft dat hele grote negatieve consequenties. Niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar vooral voor de economie.
2: En dan huur je ook daar
5: voor de hoofdprijs. Zet ja, weer zin. Maar ja, dat kan zijn. Maar piloten die, 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 trek, je niet uit, die trek je niet uit het, uit het schap. Hè. En onderhoudsmonteurs ook niet. Want dat zijn beroepen met heel veel opleiding en diploma's en, en al wat iets meer. Maar mijn punt alleen maar, als het doorgaat, dan kan ik je voorspellen dat die Amerikaanse arbeidsmarkt. Dat gaan hele rare dingen gebeuren. Dus de cijfers
2: die we nu gaan zien, volgens mij komen ze vanmiddag weer. Dat is geen knip voor de nee, neus meer. Maar... Nee, nee,
5: die, die, die gaan best wel aardig zijn. Maar dit, dit soort dingen, die, die, die hele grote, belangrijke verandering in de regelgeving, met de mogelijke consequenties, als het doorgaat, dan, denk ik, dan blijft van de Amerikaanse groei echt helemaal niks over. Dat kan ik je nou overstellen.
2: We zitten vandaag goed in de grote verhalen. Een ander groot verhaal komt uit China, waar al heel lang veel te doen is oh. over de. Een penibele situatie van de vastgoedreus Evergrande. Daar hebben ze nu een nieuwe manier gevonden ja, om enigszins uit de problemen te ja, raken. Ze
5: hebben dus geen geld, maar ze hebben natuurlijk wel bezittingen. Dus wat, wat ze nou doen, hè, ze betalen hun leveranciers met huizen of met appartementen. Ja, dat is allemaal prima natuurlijk, dan, 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 dan voldoe je aan je verplichtingen, jij betaalt. Maar die mensen die die appartementen krijgen, die moeten natuurlijk ook lonen betalen. Die hebben gewoon geld nodig. Dus wat, wat gaat er nou gebeuren? He, de de bedrijven en organisaties die betaald worden in appartementen... die gaan die appartementen verkopen. Nou, tegen iedere prijs, want ze hebben geld nodig. Dus, he, dus, dit, dit geldt niet alleen voor Evergrande. Het geldt voor de hele sector, want Evergrande is alleen maar het topje van de ijsberg. Dus dat betekent ook, ook dat je met een zekerheidsgrens en waarschijnlijkheid... Dat die, hele, dat die hele huizenmarkt, die toch al heel wankel is... dat iedereen zit te kijken. We gaan eerst even afwachten wat er gebeurt met die huizenprijzen. Niet kopen en niet bestellen, niet alles. Dus, dit is een volgende stap in het creëren van nog meer onzekerheid, en nog meer twijfel, en nog meer gedonder in die Chinese vastgoedsector en de financiering daarvan, waar de problemen toch wel heel groot zijn. Dit is echt echt nieuws. Daarom.
2: Dus de conclusie is eigenlijk op deze vrijdagmiddag... Uh, mogelijk grote paniek in Amerika... waar veel bedrijven worden geraakt door nieuwe vaccinatieregels... onrust op de arbeidsmarkt... en China dat in de problemen zit vanwege een olieplek en ja, ja, vastgoedproblemen...
5: Met, 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 die vooral ook, ook nog niet is opgelost. Met dat verschil dat in Amerika het nog moet gebeuren... en in China aan het gebeuren is. Ja. Nog even tijd voor wat uh, penibele situaties nog, in. Weer ja. goed nieuws? Nou, komt dan.
2: Nou, nee, dit heb ik helemaal niet. Producentenprijs in Europa ook ja, een behoorlijk uh,
5: plus. 16% hoger dan een jaar geleden. 16%. Dus ja, nou, nou ja ik, ik wil me ook geloven, Thomas. Maar wat ik niet wil geloven, is dat de inflatie niet gaat oplopen. En dan krijg je hè, met de inflatie krijg je nog een punt. Want dat, dat zie je namelijk ook al gebeuren als je gewoon in winkels komt. En dan blijft de prijs van het product gelijk. Maar de inhoud verandert. Er zitten bijvoorbeeld geen twintig koekjes meer in een pak, weet ik veel wat, maar zestien.
2: Heb je dat al mogen ervaren,
5: Kees? Ja, toch. Dat, dat je uh, goed bezig was. Ja, ja, <laughs> dat, dat je toch wat sneller aan het einde van het pak was. <laughs> nee, maar dat soort dingen, weet je wel. Dus niet alleen worden de prijzen verhoogd. Hè. Die procenten gaan leiden tot hogere consumentenprijzen. Energie komt er nog bovenop. Ja. Maar bedrijven proberen toch op een gegeven moment met, met, met hè, volumevermindering, voor. je ook nog een beetje de schijn op te houden dat het wel meevalt. Maar dat is niet zo. Hè. Dus die inflatie gaat oplopen, gaat veel oplopen en alle centrale banken blijven gewoon roepen. Het gaat tijdelijk zijn. Goed werk, jongens.
2: Kees de tekort, altijd te tijdelijk, maar ook tamelijk structureel. Maandag hebben we weer contact. Goed weekend tot dan.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jan Willem van Hoogstraat, de topman van Energiebeheer Nederland... en Robert Manders, marktanalist van IG in Nederland. Robert, goed dat je er bent.
6: Ja, dankjewel Thomas. Leuk om er weer te zijn.
2: Nou, Kees, natuurlijk voldoende aanknopingspunten om met jou te bespreken. Wil je in China beginnen? Wil je nog je licht laten schijnen op het vraagstuk van de inflatie? Wat zou jij het liefst nu onder de aandacht
6: willen brengen? Ja, laten we gewoon beginnen met inflatie. Het favoriete onderwerp van iedereen deze tijd. Wij merken het ook hoor. Uh, we hebben, ik, ik en mijn collega's hebben een favoriete broodjeszaak in het centrum van Amsterdam. En die voogde een paar weken geleden gewoon de prijzen met 20 procent. Is
2: het nu nog steeds je favoriete broodjeszaak of
6: niet? Ja, helaas wel. Ah, ja, ja, het goed. is het centrum van Amsterdam. Je kan nergens anders heen. Het is nee. overal duur. Nee. Dus ja, dat is een beetje het probleem. En dat ah. is denk ik de kern van inflatie. De prijzen stijgen en je kan nergens anders heen. Nou, naar je baas misschien.
2: Zeggen ja. dat je meer geld wil. Ja, dan dat heb dan kom je ik, uh, in een loonprijsspiraal.
6: Ja, precies. Ja, Dat ga, moet ik misschien ook eens proberen. Maar goed, het gaat eigenlijk over de Bank of England. Um, want die hebben hun rente gisteren niet verhoogd... terwijl de verwachting was dat ze dat wel zouden doen. Tenminste, het was de verwachting van de markt. Economen, net zoals Kees de Kort, die waren zo slim om dat niet te verwachten. Um, maar toch, de stemming was toch wel verrassend, ook voor economen... dat er maar twee uh, leden van het comité voor renteverhoging waren... van de Bank of England en de rest was tegen... terwijl er verwacht werd dat het er drie waren. Dus dat is weer een, uh, toch weer een tegenvaller... En, uh, dus er wordt
2: echt gekeken naar hoeveel mensen er dan voor of tegen stemmen. En dat bepaalt ook wel een belangrijk deel van het sentiment. Nou, nou, goed. Precies, ja, nee, nee, ja, uh,
6: precies, ja dat is echt nieuws dat van tevoren ook voorspeld wordt. Hè. Er zijn dus gewoon een voorspelling op Reuters van we verwachten drie. Nou, en wat doet dan vervolgens het pond ja, het pompte. dat is met 1,4% gezakt sindsdien. Ja. En dat is in 24 uur tijd toch een behoorlijk groot uh, shift. Normaal gesproken gaat het in de valutemarkt met basispunten. 0,4, 0,3% dat is heel wat voor een dag, maar 1,4% is al heel wat.
2: Maar het is wat je zegt, hè? van de Bank of England werd door sommigen verwacht... die gaan de rente verhogen. Er zijn uh, centrale bankiers die wel die rente hebben verhoogd. Ik weet niet of dat ook verwacht werd. Volgens mij hebben ze het eerder gedaan in Tsjechië Noorwegen. Dwingt dat dan andere banken om dat ook serieuzer te gaan overwegen?
6: Nou, Tsjechië en Noorwegen niet. Want dat zijn eigenlijk geen hele grote valuta. Het gaat eigenlijk om de ECB, de Bank of Japan... de Federal Reserve, de Bank of England. Dat zijn de grote centrale banken. Daar kijkt iedereen naar. En die centrale banken die kijken ook naar elkaar. Dus nu de Bank of England niet heeft verhoogd... denkt de ECB ook ja, we kunnen wel wachten. Ik denk dat de ECB wel een beetje achteraan hobbelt in het rijtje. Dus uh, voor ons is dat eigenlijk ook weer nieuws... dat ja, een renteverhoging of een terugschroeving van uh, de, uh, de opkopen van uh, de centrale bank... die ligt nu nog verder weg.
2: Het haakt allemaal in elkaar. Inflatie blijkt het thema te zijn van deze uitzending. Althans, vooralsnog. Want Jan-Willem, jij wilde het er ook over hebben. En ja. in hoeverre dat dan de koopkracht uitholt? En van wie precies? Nou ja, dat, 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 Ik zag uh,
3: vanmorgen, als ik in de Volkskrant een interessant artikel... daar had het over gierende inflatie... die dan uh, de koopkracht uitholt, maar niet voor iedereen... Het komt natuurlijk, de inflatie wordt toch voor een groot gedeelte uh, uh, bepaald door uh, ja, de sterk stijgende energieprijzen. Gasprijzen zijn uh, ja, in ieder geval de afgelopen tijd 30% gestegen. Elektriciteitsprijzen zijn zo zo'n 40% omhoog. Maar voor, voor iemand, zeg maar voor de middeninkomens, is dat misschien wel 20% van hun uitgavenpatronen. En energie is natuurlijk echt een eerste levensbehoefte waar je niet heel makkelijk kan zeggen: van nou, dat doe ik even wat minder of zo. Daarom wordt het ook voor een belangrijk deel gecompenseerd overigens voor iedereen. Daar is ook ja. wel wat kritiek op, want
2: ja. dat geldt dus ook voor mensen... die prima die wat hogere energierekening kunnen betalen.
3: Maar is dit dan eigenlijk nog een argument om te zeggen... dat zou je eigenlijk moeten differentiëren? Nou, ik ben er wel voor, want waarom vond ik dit nou een interessant artikel? Dat heeft natuurlijk ook wel sterk te maken met de energietransitie. De focus is heel vaak op de duurzaamheid van de energievoorziening. Maar ik wil ook graag zeg maar, die betaalbaarheid er wel uh, bij, uh, bij betrekken. En je ziet ook inderdaad in de hele discussie... ook recent in de Tweede Kamer over die hoge gasprijzen. Ja, dus die betaalbaarheid opeens heel belangrijk. Nou, met, met een verdere verduurzaming... verwacht ik toch wel dat, uh, dat die discussie over betaalbaarheid ook nog wel meer ze, uh, gedaan Maar, zou, maar
2: zou dat inderdaad een cruciaal onderwerp moeten zijn? Bijvoorbeeld uh, Ed Nijpels, die wordt uh, hartstikke moe... als je het voortdurend hebt over betaalbaarheid. En die zegt, uh, je zuster, zei die volgens mij vorige ja. week nog... het gaat erom dat het moet gebeuren. En ja. als we nu niks doen, dan
3: wordt het alleen maar duurder. Door nu te hameren op betaalbaarheid... sta je echt een verandering in de weg. Nee, maar het is, het is een balans. Ik bedoel, je hebt enerzijds... Uh, sommige dingen uh, nemen we, zijn we van overtuigd dat dat zo is. Hè? Ik bedoel, dat energie er altijd is. betaalbaarheid. Uh, de, de duurzaamheid, dat zeggen we ook allemaal, dat moet echt gaan gebeuren. Maar het is natuurlijk een balans tussen deze, deze drie dingen. Betaalbaarheid, betrouwbaarheid en, en duurzaamheid. En, het, en ja, de, de juiste keuzes maken om zorg te dragen dat het eigenlijk alle drie is. Dat is gewoon wel heel belangrijk. Robert, ook belangrijk,
2: dat is de vastgoedsituatie in China... al kort belicht door Kees de Kort, met name Evergrande... dat nu op een andere manier probeert om aan zijn schuldeisers tegemoet te komen... gaat betalen in Natura, maar zoals al eerder werd gedacht... dat zal ongetwijfeld niet het enige bedrijf zijn dat in de problemen komt. Jij wilde iets zeggen over een concurrent van Evergrande met de naam...
6: Kaiser Property Group. En dat is ook inderdaad een vastgoedpartij in China. doet ongeveer hetzelfde als Evergrande. En een stukje kleiner. Um, en uh, zij proberen hun problemen op te lossen door vastgoed te verkopen. Je kan je klanten of je leveranciers ermee in de maag uh, splitsen met je vastgoed. Maar je kan het gewoon ook zelf verkopen. En dat is een probleem. Want heel veel van die partijen die proberen dat. En met Kaiser gaat het niet heel erg goed. Want die hebben dat al een maand geleden aangekondigd. Dat ze dat zouden doen. Nou, tot nu toe niet heel veel succes. Want uh, de handel in hun aandelen is stilgelegd. In, ja, in de aanloop naar nieuws. En ze hebben het zelf over een groot liquiditeitsprobleem. Met andere woorden, ze komen gewoon geld tekort. Er zit geen geld in kas omdat ze die... Dat, dat vastgoed is gewoon niet te verkopen. En dat snap ik wel, want... Al die partijen proberen dat tegelijk. Chinese consumenten zien dat ook wel aankomen.
2: En... Dat komt omdat de wetgeving is aangepast vanuit de overheid. Volgens mij als je drie keer een rode lijn overtreedt... dan houdt het op en dan moet je
6: ingrijpen. En dat doen die bedrijven nu dus. Klopt. En daardoor komen die bedrijven eigenlijk... in een soort van financieringsprobleem terecht. En je ziet dat de rentes op hun obligaties steeds verder oplopen. Omdat, ze weet, omdat iedereen weet dat ja, het financieren van nieuw vastgoed... dat is moeilijk voor institutionele partijen. En dan is eigenlijk de Chinese consument de enige die het boel kan redden. Door uh, huizen op te kopen. Zoals ze dat in het verleden hebben gedaan. Maar dat is ja, toch wel moeilijk. Ik denk dat de Chinezen niet dom zijn. Maar als en die, die zijn hele ook wat
2: nu te maken krijgt met tegenwind. Er komt zand in de motor. Wat betekent dat dan voor uh, andere zaken die voor China heel lang van groot belang waren? IJzer, staal. Is dat dan ook nog op dezelfde niveaus nodig. Of zie je dat dat ook gaat dalen en de prijs ook daalt?
6: Ja, precies. Daar zie ik een groot probleem. Bijvoorbeeld op de ijzerertsmarkt zie je dat de prijs op het laagste punt staat... sinds januari 2019. Ook is die prijs gehalveerd sinds de zomer. En dat is puur door China. Door de vraag uit China. Want China is de helft van de wereldwijde vraag naar staal. En de ja, Chinese vastgoedsector en infrastructuur samen... zijn ook weer de helft van de Chinese vraag. Dus eigenlijk is die Chinese vastgoedsector... zo'n beetje een kwart van de wereldwijde vraag naar staal. Ja, je weet het, hoe het werkt in de markt met prijzen. Een klein overschot of tekort aan aanbod... kan een grote prijsverandering teweeg brengen. Dus dat kan ook bijvoorbeeld ArcelorMittal raken... die, ja, zoals ik hier zie, al 2,5 lager staat ah, vandaag.
2: Jij kan de standen daar op je scherm natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. Precies. Ik hou de klok in de gaten. Ik heb nog precies tijd voor één goede vraag van jou aan Jan-Willem. Als je hem hebt tenminste.
6: Ja, Um, ik uh, keek naar de gasprijzen in Europa en de VS. En in uh, Europa hier zijn ze zes keer zo hoog als in de Verenigde Staten. En toen dacht ik, ja, het probleem is eigenlijk dat we hier niet genoeg gas hebben. We hebben geen, echt, ook geen alternatief. En toen dacht ik, hé, waterstof is een alternatief uh, voor gas. En uh, toen dacht ik, hé, kunnen we dat misschien niet in Nederland produceren... en uh, op die manier weer vanaf afhankelijk worden... zodat we geen... Uh, ja, niet in een uh, situatie komen zoals we. waar we nu in zitten?
3: Ja, Robert, nou, dankjewel. Dat is denk ik een hele relevante en hele goede vraag. Eh, waterstof wordt momenteel. Uh, voornamelijk gebruikt in de uh, petrochemische industrie. Als, als grondstof. En wordt ook uh, op dit moment nog gemaakt uit aardgas. Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel goede mogelijkheden. om ook groene waterstof te maken uit elektriciteit. Het grote probleem in Nederland is dat we nog onvoldoende. duurzame uh, stroom hebben. om, om waterstof te gaan maken. Dus daar moet natuurlijk de komende jaren sterk op ingezet worden... om dat uit te gaan breiden. En dan zal je zien ook dat een, dat, dat een groot gedeelte daarvan... ook richting waterstof zal gaan. Maar dat zal, he, vrees ik niet, nu de, de, de problemen op dit moment oplossen. Want het zijn ja, langjarige investeringsprojecten.
6: Nou, misschien die windmolenparken op zee?
3: Ja, nou, daar, daar zijn de ambities voor windparken dat zijn natuurlijk enorm.
2: Die ambities heb ik ook voor het komende half uur. Dus blijf gerust ja. nog even zitten. Kan ik helaas niet zeggen tegen Robert Manders van IG Nederland. Fijn dat je er was. Tot een volgende keer. Zometeen dan gaat het uitgebreid over de rol van Energiebeheer Nederland... in de energietransitie.
7: pnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van VUG.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel met onder andere de vraag of ondernemers mee moeten gaan in de Black Friday gekte. Nu gaat het eerst over gaswinning en de mogelijke alternatieven. Nu de gaskraan in Groningen steeds verder wordt dichtgedraaid, wordt Nederland steeds meer afhankelijk van andere landen voor de gastoevoer. Maakt dat ons als land kwetsbaar of hebben we eigenlijk weinig te vrezen? Daarover en over heel veel meer praat ik met Jan Willem van Hoogstraat, de topman van Energiebeheer Nederland. Goedemiddag. Ja. Laten we dan toch maar beginnen bij dat gas. En dan begint het in Nederland al heel vaak in Groningen. De afbouw van de winning daar en uiteindelijk het einde van de winning daar. Is dat een goed idee gezien de huidige situatie?
3: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt... Het uh, maakt eigenlijk natuurlijk voor alle energieprojecten die je doet... Uh, wil je natuurlijk dat het verantwoord en veilig kan. En als je dat niet uh, meer kan garanderen, dan moet je niet doen. En ik denk dat het gewoon echt een verstandig besluit is geweest... om de gaswinning in Groningen te, st te stoppen.
2: En dat leidt er onherroepelijk toe dat je afhankelijk wordt, al sinds een paar jaar overigens... van de invoer
3: van gas uit andere landen, dat je kwetsbaarder wordt. Dat moet je op de koop toenemen. Dat moet je op de koop toenemen, maar dat, ja, de, de landen om ons heen zijn dat al gewend. Hè. Ik bedoel, alle landen in, in dit deel van Europa... zijn al lang afhankelijk van, van gasimport. Nederland zelf vanaf 2018. ja, We importeren nu iets meer dan de helft van ons gas. Nou, als je vanuit een luxe positie komt, kan ik me voorstellen dat dat even wennen is. Ja, dat was best wel even wennen, denk ik, voor, voor Nederland... Ja. Ja, de, gelukkig is er toch een hele goede en volwassen eh, gasmarkt in, in Europa... En Erik heeft de stoppen van Groningen tot nu toe in ieder geval weinig impact gehad... op de leveringszekerheid en de gasprijzen. Maar we zien natuurlijk wel de afgelopen maanden... zijn de gasprijzen echt wel door het plafond gegaan. Ja. Meer
2: daarover zo meteen in dit gesprek. Ik denk dat we maar moeten beginnen met duidelijk te maken... wat
3: Energiebeheer Nederland doet en voor wie. Kun je dat ja. kort schetsen? Ja, ik kan ik heel kort uh, vertellen. Ja, Energiebeheer Nederland, EBN, is een uh, zogenaamde beleidsstilneming. Dat betekent dat we een publiek bedrijf zijn... Uh, eigendom uh, volledig in, uh, van het ministerie van Economische Zaken... Maar daarnaast bepaalt het ministerie van EZK ook het beleid. Dus ja, wij zijn een zeg maar, soort uitvoerder van het energiebeleid van, van het ministerie en, van EZK. En wat EZK.
2: bepaalt Jan mille van Hoogstraten dan?
3: Nou ja, we proberen natuurlijk ook in afspraak met onze, met onze aandeelhouder. Maar ook inderdaad met, met zeg maar, wat nodig is. Bekijken we van hoe kunnen we ons nou... Ja, zo goed mogelijk inzetten om alternatieven voor het gebruik van gas te ontwikkelen.
2: Ja, Gaat het alleen maar over alternatieven, want ik heb uiteraard de website bezocht. Ja. Daar staat, EBN bevordert de winning, het opsporen en het ontwikkelen van offshore aardgas. Dat dus kortom, aardgas blijft belangrijk, maar ik vroeg me ook nog af... wat betekent bevorderen dan precies? Wat is nou precies de rol
3: van EBN? Nou, misschien om even te kijken. Nederland is, is, is nog echt een gasland. Hè. Meer dan 40 van ons energieverbruik is, is aardgas. En dat willen we natuurlijk verminderen. Maar in de tussentijd, zolang dat uh, zo is... moeten we natuurlijk proberen wel uh, gas zoveel mogelijk uit Nederlands gas te doen. Nou, dat heeft eigenlijk twee voornaamste redenen. Enerzijds is dat Nederlands gas heeft echt een veel lagere CO2-voetprint dan geïmporteerd gas Maar het andere punt het heeft natuurlijk ook een, een, een grote impact op, op de handelsbalans. Alles wat je importeert, dat ben je kwijt aan het buitenland. Dus daar waar het verantwoord en veilig kan. En uh, uh, dat uh, denk ik dat op de Noordzee nog zeker zo is. Denk ik dat het verstandig is om die laatste gasreserves daar te winnen. Maar tegelijkertijd moet je zeker niet op je handen gaan zitten... en zo hard mogelijk werken aan, ja, aan die alternatieven voor maar het gebruik wat, wat van gas. Maar wat doen
2: jullie dan concreet? Want mensen kennen de NAM, mensen kennen politieke afwegingen... mensen ja. kennen Shell, maar mensen kennen EBN niet. Dus wat nee. betekent dan precies het bevorderen van het opsporen...
3: ontwikkelen en winnen van offshore aardgas. Ja. Nou, wij, zijn, wij zijn een participatiemaatschappij, dus wij werken altijd met... En via vier anderen. En wat wij doen bijvoorbeeld met het bevorderen... omdat wij participaties, meer dan 200 participaties hebben... met eigenlijk alle olie- en gasbedrijven in Nederland... Uh, wat wij dus doen, inderdaad, de informatie die er is... de kennis over de ondergrond bij elkaar brengen... beter duiden en ook te delen. En anderzijds nemen we ook het initiatief... om bijvoorbeeld de ondergrond beter in kaart te brengen. En dan participeer je namens de overheid? We participeren namens de overheid,
4: ja.
2: En als er met die projecten dan geld verdiend wordt... winst gemaakt wordt, dan vloeit dat
3: direct ja. in de schatkist. Ja, wij, we hebben eigenlijk al sinds onze oprichting... al het 100% van onze inkomsten uitgekeerd aan, aan de staat. Meer dan 140 miljard euro de afgelopen 60 jaar. Dus ja, dat is ook de reden waarom EBN is ooit opgericht. Er dat financieel-economisch belang voor de staat in de, in de gaswinning. Maar wordt dat financieel-economische belang niet minder... als je aanzienlijk minder gas gaat winnen? Jazeker. En ik moet je ook denken van... Uh, uh, maar hoe, er hoe erg is dat? Hè? Ik bedoel, we zijn duidelijk, onze economie is natuurlijk steeds verder ontwikkeld. De gasbaten zijn, de, zijn niet meer relevant voor, uh, uh, voor, voor uh, de schatkist... Ik denk wel van.
2: Gasbaten,
3: hardop gezegd, zijn niet meer relevant nee, en interessant worden. Niet meer. Want als je gewoon kijkt, dat de afgelopen jaren is dat gezakt voor uh, onder de miljard euro uh, per jaar. En als je kijkt naar de hele rijksbegroting is dat maar een, een zeer klein gedeelte. Maar wat natuurlijk wel heel relevant is, om zorg te dragen dat je dus alternatieven kan bieden voor het gebruik van gas. Bijvoorbeeld ontwikkeling van aardwarmte, toepassing van. Uh, CO2-opslag. Maar, maar mensen zullen waterstof. zeggen,
2: experts, en daar ben je er zelf ook een van... de komende decennia hebben we dat gas nog hartstikke hard nodig. Nederland, zeg je net zelf, is een gasland. Ja.
3: We willen misschien wel heel veel minder gas gebruiken... maar we zijn de afgelopen jaren alleen maar meer gas gaan gebruiken. Nou, we zijn de afgelopen jaren wel wat meer gas gaan gebruiken... met name aan de elektriciteitsvoorzieningen. Met het sluiten van de koolstrales is er meer gas gebruikt. Maar ik denk wel dat, het, dat we... We kunnen, niet, we kunnen gewoon niet op onze handen zitten. We hebben een doelstelling, die, en die onderschrijven wij EBNs ook... 55% minder co 2 in 2030. Maar oh, jullie gaan dan voor de Europese doelstelling? Wij gaan voor de Europese doelstelling oh, okay. nee, het kabinet, natuurlijk. En ik, uh, niet nee, maar ik, nou, ik ga ervan ik uit en ik hoop ook echt dat het kabinet daar, daar ook in de volgende oh, okay. kabinet. Okay. Okay. Ik in in heb de demissionair staatssecretaris die presenteerde vorige week haar
2: klimaatnota en was nog min of meer tevreden over de berekeningen... van het Planbureau voor de Leefomgeving. Waaruit nog altijd bleek dat Nederland die 49% niet gaat halen. Maar ze wilden zich er ook nog niet heel duidelijk uitspreken... voor die Europese doelstelling van Frans Timmermans voor 55%. Ja. Jullie als Energiebeheer Nederland zeggen, dat gaan we halen.
3: Nee, daar gaan we aan werken. Want oh, we werken. Nee, maar ik bedoel, kijk, als je, de, als je, als je de, de, de plannen ook bekijkt die er nu zijn... dan komen we niet veel verder dan 35 procent. Dus daar moet er moet nu echt actie genomen worden. En het grote ja, uitdaging met energieprojecten... duurt gemiddeld toch zo'n zeven jaar... Voordat een project gerealiseerd wordt. Dus waarom is die urgentie zo hoog? Want de keuzes die we nu de komende twee, drie jaar maken... die bepalen waar we uitkomen in 2020.
2: Maar, maar er worden wel keuzes gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een van jullie... neem ik toch aan belangrijke partners. De NAM, die wordt geherstructureerd. Ja. Of, zoals sommige mensen zeggen, ontmanteld. Ja. Het Groningenveld blijft nog over in de gasvoorraden. De rest gaat in de verkoop.
3: Wat betekent dat dan voor jullie? Nou, Ik denk dat je juist niet moet kijken inderdaad, van aan de aanbodkant. Wij kijken met name inderdaad van het gebruikskant. Waar kan je nou alternatieven gaan bieden? Want of, of de NAM nou wel of niet gas produceert... dat zal denk ik op het gebruik in Nederland niet zo heel veel uitmaken.
2: Maar wat betekent dit, dit, deze ontmanteling van de NAM, jarenlang, decennia lang... vermoed ik toch een van jullie belangrijkste partners... gaat aanzienlijk anders verder, kleiner verder...
3: Ja. Heeft geen enkele betekenis? Nou, ik, dat zeg ik niet. Ik denk dat de mensen die uh, in de toekomst misschien uh, activiteiten van de NAM overnemen... zullen dat met goede redenen doen. En hopelijk uh, hoop ik ook minstens op hetzelfde niveau wat de NAM altijd heeft gewerkt. Dat op een veilige verantwoorde manier doen. Maar, maar drie kwart van onze mensen bij EBN die werkt dus juist aan de, ja, aan de verduurzaming... Van, dat, van die hele gaswaardeketen ja. waarin wij werken.
2: Dat wil ik ook zeker niet ontkennen, hoor. en Sterker nog, je krijgt zo ja. meteen de tijd om dat toe te lichten. Maar tegelijkertijd wordt er kennelijk toch ook nog wel gezocht... naar andere uh, gasvelden. Onder de Waddenzee bijvoorbeeld leidt tot enorm veel consternatie... kritiek vanuit de milieuhoek, ministers die onder druk worden gezet... om eerder uh, vergeven vergunningen toch nog maar eens te heroverwegen. Als jij zegt, eigenlijk moeten we vol swing inzetten op alternatieven. Waarom is dan bijvoorbeeld onder de Waddenzee naar gasvelden
3: zoeken en exploreren nog nodig. Ja, dat zijn natuurlijk ook enorme dilemma's. Hè? Want inderdaad, want als je kijkt bijvoorbeeld het geval... van de van, van NAM van gaswinning onder de Waddenzee. Ja, de, zijn, de NAM heeft een flink aantal studies laten doen. En die studies geven aan dat het veilig en verantwoord komt. Er is ook een enorm... En ik, en ik, ben, ik ben zeker niet doof voor, uh, voor uh, de... de... De, de, zeg maar de mensen die daar tegen zijn... en ik denk ook dat het uiteindelijk zal het een politieke afweging zal zijn... of je het wel wil, of niet wil doen. Maar wat ik wel graag nog even wil, wil delen... is dat die gas, dat gasgebruik in Nederland... dat gaat niet zo hard achteruit. En ik, ja, alles wat je nu in Nederland niet wint, ga je importeren. Nou, dat betekent een, zo, een hogere co 2 footprint maar ook een grotere afhankelijkheid van het buitenland... en een negatieve impact op, op je land. Het is nou ja, of ik denk, het ik denk, politieke nodig. Nee. Het is een politieke afweging... maar ik denk dat gaswinning in Nederland is nog steeds uh, even nodig is. Ja. Maar vanuit leveringszekerheid en niet, niet meer omdat het interessant is voor de schatkist?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké, okay, nou dat is, dat is goed om te weten als het toch ja. een politieke afweging is. Ja. En jullie een directe relatie hebben met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met hoeveel ministers heb je de afgelopen jaren zaken gedaan? Nou,
3: ik, ik, ik uh, nu weer een nieuwe staatssecretaris, drie ministers uh, het afgelopen jaar. Binnen, uh, hopelijk toch nog een vierde minister voor het eind van het jaar.
2: Ja, wat, wat doet dat met jullie eigen slagkracht? En als je zegt, eigenlijk hebben we geen tijd te verliezen. We moeten echt vooruit nu. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. En ze komen er in Den Haag niet uit en de poppetjes veranderen.
3: Nee, je strategie wist natuurlijk niet, niet elke week. We hebben, we hebben een, 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 een strategie ontwikkeld die echt gebaseerd is... op het terugdringen van die co 2 footprint van, uh, van het gasgebruik. Ja, en die staat eigenlijk al een aantal jaren als een huis... en daar willen we eigenlijk de komende jaren nog sterker op inzetten.
2: En dat reduceren van die CO2-uitstoot... dat is ook een doelstelling waar bedrijven mee geconfronteerd worden. En daarom ja. uh, wordt er ook serieus werk gemaakt... van de opslag van CO2 ondergronds. Ja. Um, en daar is ook heel veel geld voor beschikbaar in de vorm van subsidies. Jullie werken daar samen ook aan mee, onder andere met Gasunichel, ja. Total... Um, daar, dat zal je niet verbazen, is natuurlijk ook weer het nodige over te doen. Omdat Lekker. met name de milieubeweging zegt... als je dan toch de zaken anders wil gaan aanpakken... stop dan niet het vel ergens ver weg. Want dan kun je op dezelfde manier blijven produceren. Echte radicale verandering komt op die manier niet uh, tot stand. Het is eigenlijk nee. van
3: de gekken dat de overheid dat gaat subsidiëren. Nou, ik, denk, ik denk dat het is hier en-en. We, uh, we, we hebben de ambities om die, om die CO2-uitstoot te verminderen. We, we kunnen het ons niet veroorloven om te wachten... Is and and. We het vermindert de uitstoot niet, je ruimt het ergens anders op. Nou, het vermindert de uitstoot wel, want het komt niet in de, het komt niet in de atmosfeer. Nee, maar goed, en tegelijkertijd is het natuurlijk absoluut van belang... om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Maar dat, dat doe je niet, 1, 2, 3. Kijk, we moeten voor 2030... We hebben nog maar 7, 8 jaar he, om ja. dat te realiseren. En als we echt serieus zijn om echt te proberen de opwarming van de aarde te verminderen, dan zullen we nu moeten beginnen. Maar eerder met deze week de stond Marjan van Loon hier in deze studio op jouw plek.
2: Ja. Toen ging het over dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. 7 miljard dollar, geen enkel probleem. Als je zoveel geld hebt, ook als betrokken partij, is het dan niet gek dat je voor dit soort nieuwe mogelijkheden toch naar de overheid kijkt en subsidie Vraagt, nou, als je vraagt?
5: kijkt
3: naar, naar, naar het Portus-project... waar we nu met gasunie en havenbedrijven mee bezig zijn... dat is natuurlijk een opvolger van, van het roodproject in Rotterdam... om CO2 op te staan, eh, wat uit een kolenstalen is gekomen. Nou, dat project is nooit van de grond gekomen. Op een gegeven moment hebben we gekeken... Van, ja, de, de markt pakt het dus niet op. Er is toch een soort vorm van, van marktfalen. Daarom hebben we drie publieke bedrijven... Maar de bedrijven markt hebben daar... het niet op... ondanks het feit dat die markt wel over voldoende geld beschikt. Ja, maar je ziet nu wel met Portos inderdaad... nu dat zeg maar, richting een investeringsbeslissing komt... en ook eigenlijk heel veel van die problemen die er zijn... Eigenlijk nu ja, dat, 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 geëffend zijn... zie je dus nu wel commerciële initiatieven daarna komen... die zeg maar, op grootschalige manier... bijvoorbeeld Aramis, dat is dan een samenwerking van ons... met uh, Shell, Toto en GasUnie... om op grootschalige schaal CO2 op te gaan staan.
2: Hoe lang denk je dat er nog uh, tot slot subsidie voor nodig is? Want nou, nu betaalt de overheid het verschil tussen de kosten van de opslag... en het uh, uitstoten van CO2, dat ja. ook geld kost... Denk je dat dat op een gegeven moment wel en op een snel moment netto nul is?
3: Ja, dat weet ik zeker. Want ik bedoel, als je kijkt hoe de CO2-prijzen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld... is zeg maar de, voor Portos is al bijna, is de, de subsidiebehoefte al gehalveerd eigenlijk de afgelopen twee jaar. Een verwachting is toch wel dat voor 2030... dat CO2-opslag uh, zonder subsidies gedaan kan worden.
2: We gaan naar iets wat absoluut niet gehalveerd is. De gestegen gasprijzen ja. in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De gestegen gasprijzen zijn voor EBN een zegen of... nee, wij zouden liever zien dat ze zo snel mogelijk weer dalen. Nou,
3: dat is een goed dilemma. Het is, het is zeker geen zegen, want het leidt af van ah. uh, de CO2. Dus liever dalen. Liever dalen. Maar uh, je was wel zo eerlijk om te zeggen... het
2: is een goed dilemma. jan Willem van Hoogstraat... De topman ja. van Energiebeheer Nederland. Waarom is dat een ingewikkelde
3: keuze? Nou, het leidt af. Het leidt af van, van uh, uh, zeg maar het terugdringen van het gasgebruik. Op het moment dat er al, die, uh, al die gasprijzen zo hoog zijn... dan uh, worden mensen nerveus. Uh, dan zie je dus ook dat uh, de focus gaat, uh, uh, gaat, gaat veranderen. En ik zou liever hebben dat we inderdaad een stabiele situatie hebben... waar ja, eigenlijk ook investeerders in duurzame energie weten waar ze aan toe zijn. En op die manier uh, zeg maar alternatieven kunnen gaan. Want keuze.
2: omdat er nu goed geld te verdienen valt met gas... blijft het ook interessant om
3: daarin te investeren? Nou, het is waarschijnlijk maar een korte periode. Dus ik denk ook niet dat, uh, dat die gasprijzen heel erg lang ze zo hoog zullen blijven. Weer de... nou, ze dalen alweer? Ze zijn nog steeds een stuk hoger dan een, uh, dan een, uh, zeg maar een half jaar uh, geleden. Maar het, het, op het moment elke keer als de markt zeg maar, uh, onrustig wordt... Ja, dan worden mensen ook voorzichtig met investeringen.
2: Je gaf eerder in dit gesprek aan die, markt, die gasmarkt die functioneert eigenlijk wel. Maar is dit niet het bewijs dat er op die markt nog het een en ander af te dingen valt?
3: Zeker, want als de markt heel goed zou functioneren... zou je niet dit soort rare schommelingen zien. Het heeft met verschillende zaken te maken. Enerzijds is door ja, post-covid... is natuurlijk de energievraag enorm gestegen wereldwijd. Nou, dat heeft een impact. Er zijn wat onderhoudsproblemen geweest in Noorwegen en Rusland... die dan inderdaad wat tijdelijk het kort hebben gedaan. Ja, en wat misschien op de achtergrond ook nog meespeelt... is dat de hele discussie rond de Stream pijpleiding.
2: Maar je kunt je wel enigszins indekken. Een paar weken geleden stond Menno Snel in deze studio... voorzitter van NOGEPA, de ja. branchevereniging voor de fossiele industrie. En die zei wel heel duidelijk... lange termijn contracten kan gewoon. Je kunt je voorraden beter op peil hebben. En zeker Nederland, dat al sinds 2018 gasimporteur is... had daar in een scenario rekening mee moeten houden.
3: Nou, heeft u daar een punt? Ja, dat heeft hij natuurlijk. Ik bedoel, Waarom hebben we dat
2: dan niet gedaan? Het is niet oh, alsof
3: wij sinds gisteren pas gas importeren. Dan kan, je, dan kan je je afvragen wie dat dan misschien niet heeft gedaan. Want ik bedoel, de, de, de TTF is een extreem liquide uh, uh, marktplaats voor, uh, voor gas. Niet alleen in Nederland, maar voor ook breder in Europa. Er zijn heel veel partijen die daar inderdaad lange termijn contacten uh, doen. En er zijn ook heel veel. Uh, leveranciers uh, van, van, uh, van energie, maar, ja. die, die, die dat ook op tijd gedaan hebben. Maar je struikelt ook over partijen die het niet op tijd hebben gedaan... en het
2: feit dat ja. die gasvoorraden niet op peil zijn... en ook in Nederland, historisch gezien, toch wel eens er beter voor hebben gestaan... dat ja. geeft aan dat het veel mensen toch heeft overvallen, of niet?
3: Ik denk dat het een flink aantal mensen heeft overvallen. We zijn natuurlijk gewend geweest van een hele lange tijd met, uh, met, met lagere prijzen. Maar, de, maar ja, deze hoge prijzen, dat maakt iedereen wel even wakker. Ik denk dat er uh, heel veel energiebedrijven nu hun, uh, hun futures wel even vastklikken. En wat moet
2: er gebeuren met bedrijven die hierdoor in de problemen komen? Gisteren bespraken we de situatie van aluminiumbedrijf Aldel. Niet voor ja. het eerst in de problemen overigens, maar daar hebben ze de productie stil moeten leggen. Geldt wel voor meer uh, industrie in Nederland. Uh, aan de hand daarvan zei de voorzitter van FME Theo Henraert... het is tijd voor een Europees plafond op gasprijzen. Ja. Dan
3: heb je de grootste onzekerheden weggewerkt. Zou dat helpen? Maar nou, ik ben heel benieuwd hoe Theo dat voor zich zou zien. Het lijkt best ingewikkeld. Ik bedoel, we hebben in Nederland ook geen, geen plafond op, op wisselkoersen of zo. Dat is denk ik best ingewikkeld. Maar goed, er wordt natuurlijk
2: wel gekeken op dit moment ook naar de overheid... om daar waar mogelijk een compensatie op te tuigen voor bedrijven, voor ja. consumenten. Is dat dan op zijn plaats of hoort dit bij het feit dat je nou eenmaal op een markt actief bent... en dat je misschien moet afkikken van het feit dat je in een soort luxe positie verkeerde... die helaas vergaan is?
3: Nou, ik denk dat die, dat, zeg maar, die, die tijd van hele lage energieprijzen is wel, is wel voorbij. Die komt maar, ook niet meer terug? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik denk wel. En, en dat was ook niet realistisch. Hè? Ik bedoel, de, om om zeg maar, zo een, een betrouwbaar en, en een duurzaam uh, energiesysteem te hebben... heb je natuurlijk een bepaalde er is, er is kostniveau. Er is eigenlijk nemen.
2: structureel te weinig voor betaald dan? Ik denk de lange tijd zijn de energieprijzen wel
3: erg laag geweest. We gaan
2: naar hoe het in de toekomst verder moet. Tweede ja. dilemma. Investeren in fossiele brandstof, dat moet zo snel mogelijk stoppen... of 2050 is vroeg genoeg?
3: Nou, dan zou ik zeggen, want investeren in fossiele brandstof... moet zo snel mogelijk stoppen. Want 2050 is echt helemaal nou, niet ik vroeg Ik heb wel
2: het genoeg. idee dat je enigszins geniet van die dilemma's. Je vindt het toch goed om, om daar eens even uh, goed je hoofd over te breken. Maar ja. 2050, dat is een termijn... we moeten echt veel eerder stappen. zetten. We moeten begrijpen?
3: veel eerder. Ik, 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 ik zeg, ik ben de laatste tijd ook, ook, ook veel in gesprek met mensen over dat laten we niet alleen naar 2050 kijken. Die 2030 zijn hele reële uh, doelstellingen. En als wij die doelstellingen 2030 niet gaan halen... dan wordt het heel lastig om 2050 te halen. Want, want het laaghangend fruit, daar zijn we nu mee bezig. En hoe meer je uh, wil doen aan het verduurzamen, hoe lastiger het gaat worden. Maar uh, toch nog even waar we het in dit gesprek veel over hebben. Namelijk aardgas.
2: Misschien wel te veel naar je zin. Maar er zijn landen waar ze dit als een heel groen alternatief zien. Sterker nog, ja, er zijn duitsel. mensen die vinden dat dit onderdeel zou moeten zijn... van de groene taxonomie in Europa... Ja. Aardgas is hartstikke groen. Waarom moeten wij zoveel werk maken om daar vanaf te gaan? Terwijl andere landen zeggen nee, wij bewegen juist naar dat aardgas toe.
3: Nou, maar Dat is misschien het, 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 het voordeel dat Nederland toch wel altijd als een soort voorloper heeft gehad. Kijk, als je, als je nog uh, je energie uit, uh, uit bruinkool haalt, dan ben je misschien blij als je gas gaat gebruiken. Ik denk, wij, wij hebben dat stadium gelukkig uh, nooit zo gehad. Laat ook hopen dat dat ook nooit zo gebeurt. Dus ik ben een groot voorstander inderdaad, om, om die, uh, ja, die afhankelijkheid van gas terug te brengen. Maar wat zijn dan op dit moment al betrouwbare uh,
2: alternatieven... die
3: ook ruim
2: voorradig zijn,
3: waar je nu al uh, meer op zou moeten inzetten? Nou, als, als voorbeeld, uh, ik zei al eerder... gas is ongeveer 40% van ons energieverbruik. We, we gebruiken gas eigenlijk op één manier... je steekt het aan om iets te verwarmen. Ja. Nou, dus als je van het gas af wil, is het denk ik verstandig... om alternatieven voor die warmte te gaan realiseren. En een van de dingen waar EBN volop inzet, is de is ontwikkeling van geotomie, aardwarmte. Het Nederlandse ondergrond is uitermate geschikt voor het leveren van aardwarmte. Aardwarmte heeft, is natuurlijk is een, is een duurzame energiebron, maar je hebt daarnaast ook natuurlijk. De, de infrastructuur, de warmtenetwerken nodig. Je moet de vraag ontwikkelen, dus je moet daar een hele keten ontwikkelen. Maar Bepaalde
2: netwerken liggen er toch al, niet? Bepaalde, bepaalde netwerken,
3: even, heeft, hier in Amsterdam liggen er al behoorlijk wat, wat netwerken. Uh, daar zijn we natuurlijk ook momenteel zijn we in gesprek om te kijken van hoe kan je daar ook de warmtevoorziening uh, verduurzamen. Is nu nog voor een groot gedeelte afhankelijk van AHB, het of van energiebedrijf. Uh, we zijn in Leeuwarden hebben we in juni van dit jaar hebben we samen met Shell en Natuurlijk een investeringsbeslissing genomen om daar zo'n warmteketen te ontwikkelen. Dus het, het, he, het heeft heel veel goede kansen om zeg maar, die, die warmteafhankelijkheid eh, te verminderen. Want het, 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 het ingewikkelde van warmte is het is natuurlijk seizoensgebonden. Hè? De energievraag in de, in, de, in de winter is in de gewone winter zo zes keer zo hoog als in de zomer. In een koude winter kan het wel tien keer zo hoog zijn... Ja. Dat is heel anders met elektriciteit... waarvan die vraag is min of meer gelijk. Hoe, hoeveel mensen willen nou, nou
2: werkelijk uh, van het gas? Als je ook kijkt naar de aanpak om uh, wijken van het gas af te krijgen... dan loopt dat allemaal vertraging op of het komt helemaal ja. niet van de grond. Blijkt aanzienlijk ingewikkelder te zijn... omdat niet ieder huis
3: lijkt op het huis dat ernaast staat. Hebben we dit allemaal ook onderschat? Nee, dat denk ik niet. Want ik, je ziet wel dat een steeds groter deel van de bevolking... echt heel erg bewust is van dat we echt wat moeten veranderen. Dat klimaatverandering een reëel probleem is. Dat we meer duurzaam uh, uh, moeten gaan doen. Dat betekent ook keuzes voor jezelf maken. Hè? En dan kan je wel uh, zeggen van... Uh, uh, ik koop mijn groene elektriciteit in bij een leverancier. Maar je moet ook juist aan je warmte vragen. Hoe, hoe ga je dat oplossen? En het is vaker een warme truiendag. Nou ja, dat doen wij thuis ook altijd, inderdaad. Bij ons komt de thermostaat nooit boven de 19 graden. En ik heb twee uh, jongens van 13 of 14 jaar, ja, die klagen er eens over.
2: Oké, okay, nou ja,
3: goed, ik zal eens kijken hoe het er bij mij
2: thuis voor staat in de huiskamer. Dank in ieder geval voor dit gesprek, Waar het. Oh jee, ja, ik, ik vertrouw dit allemaal niet. Hij zegt dat het hier 23 graden is, dat zal toch niet? Ja, het voelt best warm. Oké, okay, ja, maar dat was omdat het een inspirerend gesprek was. Ja. Jan Willem van Hoogstraten van Gasbedrijf en heel veel meer dan dat... Energiebeheer Nederland. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld dat met Medi van der Laan... de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... over de negatieve rente voor consumenten... en tegelijkertijd de miljardenwinsten van die banken zelf? Luister dan onze podcast, de top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen in dit programma het ondernemerspanel... onder andere over de overvallen op telefoonwinkels.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste,
1: boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl ondernemerspanel.
2: Uit angst voor overvallen halen telefoonwinkels de toestellen uit de schappen. En zonneautobouwer Lightyear gaat samenwerken met chipfabrikant NXP. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Remy Ludo-Gieling, ook een oprichter, namelijk van AI.nl. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel, Thomas. Met
0: allereerst Remy, jouw eigen nieuws. Nou, ik heb deze week uh, mijn eerste hele kleine mini-sheetfunding rondgemaakt. Uh, podcastbedrijf Springcast uh, is in nieuws gekomen... En ik kom dus net uh, recent over de snelweg. Want ik was bij de opening van het pand van Avas in Leusden. Met koningin Maxima was erbij. En vond hij het ook leuk dat jij er was? Nou, ik heb er dus gemist om hierbij te zijn. Dus sorry Bas, sorry, ik moest eerder weg. Ja, okay. Maar het was voor de rest een hele mooie show.
2: Maar het, het, het eerste nieuws dat je aanhaalt. Namelijk, jij was betrokken bij de funding. Of je hebt zelf... Ja,
0: uh... ja, ja. ja we, we voor een klein deeltje. Hè. Er komen allemaal angels uh, of informals. Hoe wil je het ook noemen. Samen om, uh, om de groei van het bedrijf mogelijk yeah. te maken. En dat bedrijf podcast. En daar, daar was jij er één van. Want ik heb het persbege namelijk gelezen stond gerenommeerde ondernemers. Onder en, wie dus? En Remy. <laughs> heel goed om te weten dat, dat jij dat dus bent. Ja, dit is een heel mooi bedrijf. Een leuke ondernemers zitten daarachter. Je zit er ook zelf in. in We houden, houden natuurlijk ook allemaal van podcast maken. Hier ook. Ja. Dus nou, ja, het is gewoon leuk om daarbij betrokken te zijn. Eduard, jouw nieuws. Ja,
7: uh, de redactie probeert elke keer weer te zorgen... dat er niet over corona wordt gesproken. Het is, is weer niet gelukt deze ronde. Want ik moet het toch echt hebben over uh, de corona-check op de werkvloer. Hè? Die komt eraan, denken we allemaal. Uiteindelijk uh, zijn het, uh, wordt het natuurlijk in een aantal landen al uitgevoerd. Hè? Italië, Oostenrijk, Frankrijk zijn ze er allemaal mee bezig. VS op uh, veel plekken. Op heel veel plekken. Uh, hier in Nederland zijn er natuurlijk al twee bedrijven mee begonnen. Uh, maar dat brengt nogal wat organisa organisatorisch talent mee. Uh, en ik hoop ik hoop dat de regering daar dit keer wel over gaat nadenken. Want bij de sportcomplexen is het allemaal alweer niet gelukt. Hè? Ik geef je het voorbeeld van de Zuidas. Daar werken ongelooflijk veel mensen in één gebouw... van 70.000 vierkante meter. Wel 7.000 mensen. Nou, die komen nog steeds allemaal op hetzelfde tijdstip aan. En wie oh wie moet dat checken? Want in één gebouw zitten honderden bedrijven. Nou ja, wie is dan verantwoordelijk?
0: De werkgever? Prima. Maar waar wordt de check gedaan? Mijn, mijn, mijn automatiseringshart van AI gaat dan gelijk kloppen. Natuurlijk. Ik denk, ze zet daar gewoon automatische poortjes neer. Scannen we het eventjes en dan mag je, mag je doorlopen of je wordt met een waterkanon uh, weg, ja, dat wegspoot. Dat zou ook mijn idee zijn, maar <laughs> ik heb
7: natuurlijk vorig jaar al last gehad van de autoriteitspersoonsgegevens toen ik inderdaad begon met die camera van laten we kijken of iemand temperatuur heeft. Dat kon niet, dat was oh, data ja. van personen. Nou, dan krijgen we natuurlijk dit keer ook. Hè. Ik kan wel roepen, ja. dit kunnen we allemaal doen, dit kunnen we voorzien. Alleen, uh, ik hoor de autoriteitspersoonsgegevens op dit moment helemaal niet. Uh, ook niet over die corona-check. dus ik denk misschien dat het wel veel makkelijker gaat worden. Je was tijd
0: ver vooruit, we moeten dat ding uit de kast, uh, uit de kast ja, toveren. Ja, ja,
7: ik denk het wel. Nou, je bent je tijd ver
2: vooruit. Je past ook goed in deze tijd, ook in dit programma. Want we hebben natuurlijk wel degelijk veel aandacht gehad. Ook in benen zaken doen voor de coronamaatregelen en het nieuwe weegmoment. Want zo moet je dat volgens mij officieel noemen uh, van volgende week. Hè, dan, Vanaf dan, november. Ja, dan wordt dat uh, ja, ja, ja. nog weer eens ja. bekrachtigd, vermoedelijk. We ja. gaan we het nu over iets anders hebben, namelijk de telecomproviders. KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile hebben toestellen uit de Nederlandse winkels gehaald. Afgelopen weken zijn meerdere telefoonzaken rond Amsterdam en Amstelveen overvallen. En topman Jeroen Hoenkamp van Vodafone, van Zigo lichtte de keus uh, afgelopen week toe bij de NOS.
9: De afgelopen uh, twee weken zijn er al zes gewapende overvallen geweest in de verschillende winkels. Uh, en afgelopen vrijdag, dat was voor mij persoonlijk de druppel, is een van onze medewerkers gevolgd naar zijn auto. Uh, die is daar overvallen, die heeft onder dwang de sleutels van de winkel en de code van de kluis moeten afgeven. Ja, en dan wordt het zo gevaarlijk voor mensen. Toen heb ik besloten om KPN en T-Mobile te bellen. Die hebben meteen gezegd we doen mee. En afgelopen weekend hebben we alle voorraad uit de winkels gehaald.
2: Kon Vodafone, Ziggo en ook die andere providers eigenlijk niks anders beslissen dan dit?
0: Ja, ik denk dat, dat dit. Kijk, vroeger gingen mensen. Uh, gingen boefjes gingen met een grote bivakmuts op naar een bank. en gingen daar met een uh, pistooltje in hun zak. zo van. Uh, geef me het geld. Maar ja, tegenwoordig is het allemaal zo goed beveiligd. Dan, gaan, dan zoeken ze andere methoden. En ja, als je allemaal van die handzame apparaatjes hebt. die voor, voor 1500, 2000 euro per stuk. Uh, over, de, over de toonbank gaan. Dat ligt er
2: voor 2 ton aan voorraad,
7: laat ik ergens. Ja,
0: wat een geld, jongens. Dat, uh, dus, ja, ja, vroeger was het de juwelier. nu is het uh, de telefoon. De nieuwe juwelen.
7: Ja, ik zie het ook wel zo. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... dat het is al jaren aan de gang. Hè? Deze overvallen ook op deze telefoonwinkels. We hebben trouwens drie, vier jaar geleden... een ongelofelijke hoos gehad bij juwelierschaken. Nou, daar hebben ze allerlei strikte beveiligingen toegepast... waardoor het daar weer veel moeilijker wordt. Dus uiteindelijk gaat deze groep van mensen... die inderdaad op die manier hun geld verdient... naar andere waarden zoeken. En die hebben opeens dit gevonden. Dus uh, in principe... Is dit een verplaatsing van het probleem? Want nu wordt er natuurlijk gekeken... oké, okay, we kunnen niet meer bij die mobiele winkel iets halen. Die twee ton die daar ligt, waar gaan we nu iets halen? Hé, hey, misschien wel bij de winkels die stereo's, tv's, wasmachines verkopen. Of wat is daar nog voor lekker spul te halen? Dus je verschuift wel het probleem. Maar de verantwoordelijkheid, en misschien is dat ook niet zo gek... ligt nu voor een belangrijk
2: deel bij de ondernemer en de providers. Wat doen die? Ligt hier ook nog een taak voor de politie of andere vormen van beveiliging... om te voorkomen dat dit überhaupt gebeurt? En ondernemers kunnen ondernemen op de manier die voor hen het beste uitpakt namelijk met die telefoons toch in de winkel?
7: Ja, uiteindelijk wel. Ik, ik, ik vind zelf, uh, uh, ik had het erover met een aantal andere mensen... uiteindelijk zien we toch dat deze maatschappij... op dit moment toch een hele andere richting op hebt. Het is niet alleen met deze winkels, maar je ziet het ook... aan de voetbalsupporters, die, waar veel heftiger wordt gereageerd op dit moment. Dus is er niet iets anders aan de hand in deze maatschappij... waarom we naar ja, die, die, die uiterste zaken gaan, dit soort inbraken... dit soort voetbal die we nu weer hebben, is er niet iets... Wat er aan de hand is, is de bevolking niet zwaar gefrustreerd... Uh, uh, in de afgelopen, uh, ja, meer dan bijna twee jaar. Uh, ja, en mensen die een, een zaak overvallen hebben, een financieel belang... dat is toch iets anders dan je helemaal te buiten gaan... met alle gevoren van dienen in een voetbalstadion? Ja, ik weet het niet. Uh, het zijn extreme dingen die er op dit moment gebeuren. En hebt uh, ja, zeker iets anders, maar... ik. Ik, ik weet het niet. Ik voel gewoon in de maatschappij... dat we allemaal aan het verharden zijn. Dat er een tweespalt aan ontstaan is. En dit is dan weer zo'n excess wat naar boven komt. En die excessen van die voetballerij die waren er vorige week. Nu is het op dit moment de telefoonwinkels. Wat komt er nog aan? En als jij dan vraagt, wat moeten we daaraan doen? Ik denk dat daar iets zit bij de regering. Van, hé, hey, je moet wel zorgen dat dit één samenleving blijft. En op dit moment dus gebeurt dat niet zo. Dus oké, en dat ik heeft ben ook ben iets op, te maken
0: met de beveiliging. Ja, ik denk dat, dat dat misschien wel een punt is, inderdaad. Ik moet ook wel even denken aan... Van de Laan, die op een gegeven moment zei, wees, wees een beetje lief voor elkaar. Ja. Nou, misschien moeten we ja. daar met z'n allen af en toe nog eventjes aan, aan ja, terugdenken. Ik
7: heb ik nooit horen roepen, inderdaad.
0: Nee, kom. misschien kan hij ja. die eventjes uit de rode dekse de, 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 de trekken, die, die quote. Maar ik, ik heb dus dit ooit een keer meegemaakt, bedacht ik me, uh, toen oh. we dit aan het voorbereiden waren. Ik, had, uh, ik woonde uh, uh, jaren geleden boven een telefoonwinkeltje in het uh, lommerrijke De beeld En ik werd op een gegeven moment in de nacht wakker en ik hoorde een hele grote klap. En ik denk van, goh, wat is dat? als ik loop naar de woonkamer toe? En ik zie daar dus een of andere... Ja, een bus die de gevel in is gereden... in de winkel uh, beneden oh, een mij. Een soort ramkraak. Echt een ramkraak. En dan zie je dus allemaal van die mensen... bivopmutsjes op die winkel in en uit. Te een hele rare vraag. Wat heb je toen gedaan, Remy? Nog eventjes ter verantwoording roepende... Selfie maken. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee.
2: Het
7: lijkt mij wel iets angstig. Dat is heel raar. Ja, dus, lijkt je lijkt je, je, je kijkt ook even naar boven,
0: want ik had natuurlijk het licht aangedaan. Dus ik kijk naar beneden, maar ja, dan bel je de politie. En die zijn natuurlijk veel te laat dan uiteindelijk. Maar uh, dus, het, het, het is van alle dagen. Maar het feit, ik snap heel goed dat je als werkgever... De, wel, wel vervelend vindt, dat je, dat je medewerkers er zoveel last van hebben. Uh, want die, ja, die, die, die staan natuurlijk voor een, voor een betrekkelijk laag in, in die winkels. En die, met het risico dat ze geweer op hun Maar vanuit uh, hun het
2: ondernemersperspectief, want dit is het ondernemerspanel. Ik kwam uh, wat te uitspraken tegen van zelfstandige ondernemers in het parool die zei, de klant verwacht al bellend de winkel te kunnen verlaten. Als we geen toestel kunnen aanbieden, dan gaat de consument elders kijken. En wij hebben niet nou, de kracht van KPN om klanten de deur te wijzen... Ik heb, of ik beveiliging heb, Ik, ik heb de oplossing de hiervoor
0: bedacht. We hebben tegenwoordig al die fijne flitsbezorgerdiensten die, uh, die kunnen binnen tien minuten een tube tampen staan... of een, uh, een six-pack bieren bij je thuis bezorgen. Waarom kunnen ze niet vanuit een soort geheim depot... ook die telefoontjes dan binnen 10 minuten bij je Ja, afleven?
7: Jawel, maar ik, ik, je mist natuurlijk wel toch een beetje die, die impulsieve aankoop. Je mist natuurlijk wel die, die upsell in die winkels... Die daar Gebeurt van ik kom voor een, 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 een 6.0, maar je gaat eruit met een 13.0. Uh, dat kan uh, nog
0: steeds. Dus je kan nog steeds die winkel ingaan. gaan. Dus er misschien een dubbing model. En dan staat ja, okay, Je zeggen, die winkel oh, van KPN. 10 minuten, dan ga je die winkel van KPN het in, het in.
7: in en dan zie je die Samsung. En wat ja. doet dan die consument eerst? Die gaat natuurlijk toch even googelen van waar kan ik hem goedkoper krijgen. Nou, dan laat ik het wel ja. deliveren door iemand anders. Dus ik denk dat deze drie grote concern wel wat handel gaan missen. Maar aan de andere kant heb je die kleinere ondernemer, die dus wel een eigen zaak heeft zonder KPN en uh, Vodafone erachter. Die zal er profijt van hebben als die open blijft. En inderdaad die dure telefoons blijft leveren. Dus je ja. krijgt dan een verschuiving in de je markt. Dus misschien je... een grote
0: beveiliger voor de deur neerzetten om, uh, om, ja of om twee deuren. De... Nee.
7: Ik bedoel het jubileersprincipe, Dat zijn niet de hoogste kosten. Een sluis maken. Er zijn natuurlijk alternatieve oplossingen. En er zijn natuurlijk wel een hoop ondernemers. En dan heb ik het niet over die drie grote concerns. want de basis die daar zitten, dat zijn niet ondernemers. die zijn gewoon op een loondienst. Die zijn al aan nadenken. Een bedrijf als Fixers is een bedrijf wat ook in de mobiele telefoonapparatuur handelt. En die hebben gewoon bedacht: oké, okay, we moeten van de een op de andere, dag die dubbele sluis erin zetten. Wij blijven wel inderdaad zorgen dat die telefoons gewoon geleverd kunnen worden. Dus je moet investeren
2: in veiligheid. kost natuurlijk ook wat, maar liever dat... dan dat je helemaal geen toestel meer kunt aanbieden in de winkel.
7: Als jij inderdaad uh, toch je klanten vriend wil houden... en juist ook die klanten die nog graag het telefoontje willen zien... en die die ups wel heel graag ook uh, ervaren... Ja, dan, dan moet je fysiek open blijven. Ik snap dat het dus
2: interessant is om ook je winkel open te houden... maar ik was er toch wel enigszins verbaasd over... dat we in dit hele digitale tijdperk... waar het voortdurend gaat over internet aankopen... er nog zo ontzettend veel winkels zijn die telefoons verkopen Is, jullie niet?
0: Ja, ja, ik, ik verbaas me er überhaupt een beetje over. Ik weet niet hoe vaak jullie in de winkelstraat komen. Nou, je doet nu ja? net alsof de winkel staat al 100 jaar geleden voor het laatste... Uh, Oké, okay, ik ben, ik ben zo over het, het vervelende millennial die inderdaad alles via het internet aanschaft. Maar ja, ik, 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 zie, ik zie het nut er gewoon echt niet van. Uh, het zal vast heel, uh, een soort van vermaak zijn voor heel veel mensen om een soort weekendje weg te gaan. Ik weet het niet. Uh, ja, uh, ik heb het wereldwijde web uh, op een gegeven moment ontdekt. En daar kan je al die dingen ook aanschaffen en prijzen snel vergelijken. En ja, oh, ik hoef niet per se uh, uh, geholpen te worden door zo'n uh, zo knuppel in zo'n winkel eigenlijk.
2: Vanuit het uh, wereldwijde web naar helm Mond. Of op lezers.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In dit ondernemerspanel zijn Eduard Schaapman, gast-eigenaar en oprichter van Tribes, en Remy Ludo-Gieling van AI.nl, en ook investeerder in veelbelovende <lacht> bedrijven. Zonneautobouwer Lightyear uit Helmond gaat samenwerken met chipfabrikant NXP. In het Lightyear One-model zal de technologie van NXP worden gebruikt bij het batterijbeheersysteem en de omvormers voor de zonnepanelen. En de bedrijven gaan ook samenwerken om elektrische auto's met de zonnepanelen sneller naar de markt te brengen. Nou is er in Helmond een automotive campus, en NXP dat is ook behoorlijk in de buurt. Buurt, helemaal. Het is het hartstikke mooi dat deze twee Nederlandse bedrijven elkaar overigens al eerder in een ander verband hebben gevonden en nu op grote schaal gaan
7: samenwerken? Nou ja, ik vind het fantastisch. Vooral natuurlijk, Lightyear is een klein bedrijf, hè? uiteindelijk. Hè? Dus, 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 dus het is fantastisch dat NXP ook kiest voor een kleine, eigenlijk, uh, klein bedrijf uit Nederland. Want je miljoen kunnen... opgehaald hè, het afgelopen jaar. Ja, dat wel. Maar uiteindelijk, je zou ook kunnen beslissen met een NXP... van, nou, ik ga toch eens praten met Tesla, want die zijn er ook mee bezig. Een heel groot bedrijf. En ik vind het juist heel mooi dat ze kiezen voor een, een, een kleinere organisatie... een Nederlandse organisatie, die uiteindelijk haar ontwikkeltijd wil versnellen... En dat kunnen zij inderdaad doen met een partij als N NXP. NXP heel groot, daardoor ook wat logger. Dit is een kleiner bedrijf, daardoor wat sneller. En die combinatie zou het ongelooflijk mooi kunnen maken. Hm. Maar wie je hebt ook
2: geen... het grootste risico, namelijk NXP dat uh, uiteindelijk moet concluderen... dat met Lightyear kennelijk toch niet zo hard loopt? Of Lightyear dat helemaal opgeslokt
7: wordt door het grote NXP? Ik hoop dat ze daar goede regels voor hebben opgesteld. Ik, ik hoop dat ze hebben gezegd, laat ons een ambidextrous organisatie zijn. Een organisatie op afstand. Laat ons niet volledig integreren in NXP. Maar laat ons inderdaad op afstand opereren. En dan kun je inderdaad, in plaats van die, die, die grote containership uh, uh, NXP... kun je veel sneller manoeuvreren als er dingen veranderen... in zo'n kleine ondernemer. Dus ik, ik, ja, ik ben daar heel erg over te spreken dat dit gaat gebeuren. Ja, Remy?
0: Remy? Nou ja, zeker. Je ziet natuurlijk wereldwijd... dat er ongelooflijk veel uh, nieuwe elektrische automakers... opspringen zijn. Je ziet tegenwoordig links... en door Nederland rijden. Hadden we voorheen nog nooit van gehoord. Rivian is net uh, een beursgang aangekondigd, gewaardeerd op 60 miljard voor een elektrische pick-up truck. Voor mij hebben ze nog niet eens eentje, eentje van de. Een, hebben ze een prototype rondrijden ergens? Dus uh, de markt voor uh, elektrische auto's en zeker niche-merken is ontzettend hot. Uh, je hebt Want heel hier veel... hoort
2: natuurlijk dat zonne-element ook nog bij je opladen met een dak. Ja. Ja, van zonnepanelen.
0: ja. We, voor, voor een deel. Hè. Het is mij niet, je, je kan volgens mij niet hem uh, neerzetten in, in Amsterdam... en dan vervolgens uh, naar, naar Groningen rijden op Maar wel in Utrecht. Maar wel Utrecht. Ja, precies, precies. Ook, ook al een eindje. Uh, en, en ik geloof ook dat het team van TU Delft... die had nu ook weer een, uh, een soort van gemaakt... waarmee je dan 700 kilometer of zo kon uh, komen. Ja, maar dat is in Australië, ja, als de zon altijd schijnt. Ja, oké. Okay, okay. Daar dus hebben, hebben ze daar weer het geluk. hebben ze ook nog een beetje mooi, uh, <lacht> <mogelijk> een mooi uitkijkje om, uh, om te rijden. Uh, uh, maar het is een mooie samenwerking. En ik, ja, ik denk wel dat, 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 dat om dit een succes te gaan maken, 100 miljoen klinkt heel erg veel, is ook heel erg veel geld. Maar als je dit wil gaan opschalen, het is het een enorm kapitaalintensieve markt. Dus er zal nogal wat bij moeten de komende jaren. Hoe, hoe
2: kies je eigenlijk je samenwerkingspartners? En dat is om de hoek, is ook een wereldwijde speler. Maar eerder was de vraag met welke. Producent, met welke fabrikant gaat Lightyear in zee? En er werd heel erg lang gehind op, nou dat zal dan toch ook wel in de regio te vinden zijn. VDL, nee. Dat werd een Vins uh, bedrijf met al heel veel ervaring met elektrische auto's. Werd toen toch een beetje gezien als een teleurstelling. Jammer dat dat niet in Nederland kan. Doet dat ertoe? Ja, uiteindelijk
7: wel. Uiteindelijk. Uh er is een taalbarrière minder. Dus je kunt sneller met elkaar werken. Dat scheelt. En het is iets waar beide bedrijven trots op kunnen zijn. Het is iets vanuit de Nederlandse grond wat uh, uh, groot wordt gemaakt. En uh, ja, uh, uh, ik denk dat dat toch iets moois is. En hoe, jij vraagt, hoe kies je je partners? Uiteindelijk is het toch heel belangrijk dat die culturen matchen. Dat je samen kunt werken en dat je iets uh, kunt bewerkstelligen. En dat wordt nog alles vergeten bij uh, overnames en fusies. Van, uh, hoe werken die culturen samen. Je ziet vaak bij overnames en fusies... dat er niet wordt gekeken naar culturen... en de cultuurmatch, en daardoor nog alles wat fout gaat. Dat doet het toch ook toe? Hè? Lightyear zegt,
2: jullie hebben bewezen dat je het kunt op grote schaal. Ja. Dat is wat wij nu nodig hebben. Ja. Althans, we moeten een eerste stap maken. Jullie hebben eerder laten zien dat je bedrijven kunt helpen met opschalen. Ja. Ja. Dus kiezen wij voor jullie. Dat ik heb, er, de... ik heb er
0: ook wat bedenkingen bij, Want ik, eerst dacht ik ook inderdaad echt gevoelsmatig van oh, hadden ze maar met VDL samengewerkt als prachtige Nederlandse conglomeraat. Toen dacht ik ook van ja, maar dit is natuurlijk ook een grensoverschrijdend product. Dus uh, als we het al binnen Europa kunnen houden is het ook heel gaaf. En die vinnen die hebben zijn wel natuurlijk heel innovatief. Ook, ook na Nokia zijn er allemaal bedrijven gespin-out daar. Uh, innovatieve cultuur. Leuke mensen ook. Hele gortdroge humor hebben ze allemaal. Dus volgens mij uh, matcht dat ook best wel. Als we, als, 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 we, als we daar een beetje in samen kunnen optrekken, dan, dan is het, het best een mooie eh,
2: Nog even voordat mensen denken, VDL is uitgespeeld. Dat is niet zo, hè? Want Lightyear begint met een model op hele kleine schaal voor anderhalve ton. Ja. Ja. Dat gaan ze met die vinnen doen. Heb je al wel besteld? Ja. <hijen> ik heb geen rijbewijs, want er zijn wat praktische bezwaren. Oh, dat dat ik, dit ding, ding rijdt
7: toch ja. zonder chauffeur, had ik begrepen. De zelfrijdende auto's Zelf moeten we kopen voor
2: Thomas. Ja. Help ons. En voor het volgende model, om het nog even af te maken... op grote schaal uh, ligt alles weer open... en zou het zomaar kunnen dat VDL toch nog een van de kandidaten is. Oh. Dan sluiten wij af op deze vrijdag met een vrijdag die nog volgt... namelijk 26 november, Black Friday. Voor wie is dat een hoogtepunt?
7: Ja, het is voor mij geen hoogtepunt <lacht> in principe. Alhoewel, ik moet wel zeggen... wij hebben ook altijd wel een actie op die dag... en ik heb dan 300% meer omzet. Dus, uh, uiteindelijk nou, iedereen, dat is dan toch best een hoogtepunt, of niet? Dat is, dat is een hoop. Wat, wat
0: verkoop je dan? Je we hebben dus die, membership. nee,
7: die memberships die hebben we. en die, uh, In de plaats van één krijg je er dan twee. En uh, Iedereen zegt altijd, het maakt niet uit. Niemand koopt, Kijk maar naar de onderzoeken. Niemand koopt op Black Friday. Ja, ze zeggen allemaal dat ze niet kopen op Black Friday... of niet kopen in de uitverkoop. Maar het is toch feitelijk anders? Want je ziet dan de consumenten er ja, toch op springen. Ja, het is toch een, bedoel... een
0: beetje beschamend. Hè? Net zoals dat je zegt dat je naar de action, -action gaat. Dan kan je, kan, kan je ook, kan ook <lacht> ja. niet meer tegenwoordig, jongens. Ja, maar um. ik, ik, uiteindelijk het is de P
7: uit de marketing mix, Een van de vijf P's uit de prijs. En uh, zeker in Nederland
0: wordt er gekeken hoe goedkoper hoe beter... Deze, dus dat zal gaan. ook zeker gebeuren. Hè? Maar we, we praten er natuurlijk niet over met z'n allen, toch? Nee, we praten er niet over, nou, maar we doen het, het wel over.
2: dat mensen uh, kennelijk daar <lacht> niet eerlijk voor willen uitkomen, want er is een onderzoek verricht door een ja, marktonderzoeksbureau Multiscope. 16% van de Nederlandse nou, Black Friday ga ik toch met interesse volgen. Ja. En over Cyber Monday en Singles Day bestaat ook nog. Zijn ze nog weer minder enthousiast. Ja. Dat uh, stelden de onderzoekers voor een raadsel. Namelijk, ja. waar is dan die kooplustige, korting gedreven Nederlander gebleven?
0: Het is niet veel, inderdaad.
2: Nee, maar uh, dat
7: is wat mensen zeggen. Ja. Ja, en als je dus kijkt naar wat mensen doen, is het anders. Hetzelfde met Halloween. Niemand doet eraan mee. Nou, ik heb, weet ik veel hoeveel ja. snoep moeten uitdelen. <laughs> Goed. Dus, dus, dus ja, je kunt, je kunt kijken. Er wordt een concept gebouwd rondom Black Friday. Hetzelfde was vroeger. Valentine's Day's kwam opeens ook over, nou ja, dan worden dat rozen verkocht als ik voor die tot kinder. Dus. We moeten het
2: even hebben, denk ik, over de reden waarom het nu ter sprake komt... in het ondernemerspanel, namelijk vakbond FNV zegt... doe het nou niet, hè. we zitten in een ja. gevaarlijke coronasituatie... Ja. zorg er nou voor dat mensen niet om goed te scoren de straat opgaan... drukte in de winkels veroorzaken, het is vorig jaar ook niet op alle plekken goed gegaan... doe jezelf een lol, doe Nederland een lol skip het dit jaar. Ja, en, en, dus, dus die 16 klopt niet echt volgens
7: de FNV? Volgens dan. de FNV
0: niet. Ja, nou, nee, nou, kijk, okay. en, en ik, ik snap dat ze te zeggen. Ik, denk dat, ik, ik kan me niet voorstellen dat er één winkelier is die denkt... van nou, uh, dank je wel voor dit advies. Ik had er niet, nog niet zo over nagedacht. Ik haal inderdaad al mijn uh, aanbiedingen... die ik uh, in het vooruit, uh, vooruitzicht had gesteld, haal ik trek uh, je terug. Dit is weer precies zo'n gevalletje. We hadden het er voor de uitzending even over. Hè. We willen allemaal niet in de file staan. Dus we zijn allemaal boos dat iedereen om negen uur... nu weer uh, de weg op gaat. Hè, want die anderen moeten toch een keertje... Uh, kunnen toch wel hun schema aanpassen. Maar dat willen we voor onszelf niet doen. Ja, dat geldt voor die winkels natuurlijk ook. Uh, we willen misschien niet dat die, dat die, dat die buren uh, uh, die aanbiedingen gaan doen. Maar ja, voor onszelf is het natuurlijk wel heel erg lekker. Ja, ja, nee, dus, ik bedoel, het, ja. het probleem is natuurlijk als het gezag tegenwoordig iets
7: roept... gebeurt het niet. Hè? De FNV is ook een bepaald gezag. Nee, dan gaan we het zeker niet doen. Maar hetzelfde gebeurt natuurlijk met het kabinet. Die roept van jongens, we moeten minder mobiel verplaatsen. Nou, sinds de persconferentie <lacht> heb ik er meer files gezeten dan daarvoor. Dus we luisteren gewoon niet meer naar autoriteiten... omdat we ze geen autoriteit maar meer vinden. Maar zou je naar FNV moeten luisteren? Gewoon eventjes vanuit nou, Zaken. Er zijn af en toe zaken van het FNV waarvan ik zeg... hé, daar,
0: daar heb ik wat aan, daar moet ik iets aan doen. Dat is niet deze zaak. Nee, dus is, we, moeten, is, we moeten omgekeerde psychologie gaan toepassen. Het kabinet moet gaan roepen, jongens, massaal de straat op op maandagochtend. En dan, gaan we, en dan gaan we denken, nou,
2: mij niet gezien, ik blijf lekker
0: ja. thuis. Ja. Overigens,
2: misschien is dat dan weer marketing op zich... maar ik kwam ook al de eerste bedrijven tegen die FNV niet nodig hebben... om Black Friday te skippen. H&M zegt, nee, wij zijn een duurzaam
7: bedrijf. Wij gaan de massaconsumptie oh, maar dan niet in." Ja. ja, ik probeer ja. even alles uit. Ja. ja, nee, klopt. Inderdaad, je kunt het ook aan die kapsel gaan houden. En dan komen ze daarna met... We hebben Sustainable Monday. Kom dan <laughs> naar ons. Ik bedoel, er komt altijd wel weer een ander concept dan. We hebben Sustainable Monday. Kom nu bij ons, want... Hm? We zijn duurzaam.
2: Nou, wat je vanuit een vakbondsperspectief of misschien ook wel als ondernemer nog zou kunnen denken. Het is als heel groot bedrijf, de mediamarkt of de action van mijn part of H&M. Heel veel makkelijker om te spelen met je voorraden en met het strooien van kortingen dan als kleine ondernemer. Er wordt ook wel gezegd, het is niet helemaal een gelijke uitgangssituatie. Dus misschien om gelijkheid na te streven is Black Friday ook niet voor iedereen een goede vondst.
0: Ja, ja, ja of, ondernemen, of,
7: of, ondernemen en gelijkheid, dat is wel iets nieuws. Ja, ja dat? Ja, 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 gaan we nou naartoe?
0: Eduard is gewoon heel gepassioneerd over, over het nieuwe concept. Leuk trouwens, het duurzame Monday. Wat was het duurzame Monday. Ja, dat yeah? ja. was leuk. Ja. Uh, uh, ja. Maar ik, ja, ik hoop toch dat misschien mensen ook een keer ook het wereldwijde web ontdekken... en zien dat je daar ook aanbiedingen kan krijgen. Dan hoef je niet naar die winkelstraten te gaan. hoe je geen corona op te lopen. is allemaal hartstikke veilig, lekker thuis. Gezellig bij de kinderen, goed voor de maatschappij. Ja, misschien moet je inderdaad een Black Friday op Monday doen... maar dan alleen digitaal.
7: Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ik ben nu de weg kwijt en gelukkig kan ik dan ook
2: <laughs> gaan afronden. Oh. Uh, ik hoor dat er een uh, boze luisteraar is die uh, zegt dat jullie eerder hebben gezegd dat Vodafone verkopers knuppels zijn.
0: Oh, dat. Oh, sorry jongens, sorry. Het was een grapje. Het was oh. een grapje. Ik. Hmm. Excuses vermoed ik aanvaard of de telefoon blijft hier
2: rood gloeiend staan. Remy, we ik weet het, het niet de hoogte.
7: Ja, Heb je dat net verteld dan? Let ook op
2: als andere mensen aan het woord zijn. Remy Ludo oprichter van AI.nl en Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. Dank voor jullie komst en ook jullie minder geslaagde grapjes. Oké, okay, Thomas. Tot de volgende keer. Zometeen wordt er in dit programma gepitcht.
1: Thomas
2: van Zuil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. Voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen wordt er een nieuw social media platform gepitcht. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: Oftewel Margie de Kroon, directielid van Marketing en Reclamebureau Hurk. Fijn dat je er bent voor de vijfde, en deze week in ieder geval voor de laatste keer. Um, met alvast een korte vooruitblik op uh, nou ja, bijvoorbeeld jouw weekend. Ben je dan nog volledig aan het werk of uh, gebeuren er dan ook echt andere dingen?
10: Ja, ik kan eigenlijk altijd wel echt wel mijn weekend pakken, gelukkig. Dus uh, ik heb wel een type rol dat het natuurlijk niet altijd helemaal ophoudt in het weekend. Maar ik hoef niet echt te werken dit weekend.
2: Nou, je, je hebt natuurlijk steeds meer mensen en terecht die wijzen op het belang van uh, een goede balans tussen werk en privé. Slaat dat bij jou wel eens door?
10: In het verleden meer dan eigenlijk nu. Uh, ik heb wel een modus gevonden dat ik het in mijn hoofd... ook op een goede manier wel kan scheiden. Dus het loopt heel erg door elkaar heen. Dus ik kan ook prima op vakantie nog wat doen voor werk. Of uh, s'avonds nog wat mails checken. Maar ik kan het daarna op de een of andere manier wel weer uitzetten. En
2: Vind je dat prima? Er wordt ook uh, best wel vaak gesproken... over het recht op onbereikbaar zijn. En echt volledig afgesloten kunnen zijn als je thuis bent. En zeker als je op vakantie bent. Is wat jou betreft niet nodig?
10: Nee, maar dat kan ook niet als je eens van bent voor een bedrijf. Dat, ja, er dat,
2: zijn kan, altijd... dat kan niet, of moet je gewoon zeggen: ja, het hoort misschien wel niet te kunnen, maar ik vind het belangrijk. Dus we gaan het er toch voor zorgen dat dat wel kan?
10: Ik denk dat het in bepaalde rollen niet kan. En dat is ook uh, uh, nou, waarom die rollen misschien niet meer betalen.
2: Oh, is dat zo
10: goed. Er is ook meer verantwoordelijkheid ja, ja, ja. en dan, komt, dan hoort dat ook. mee. even vind ik niet gek. Maar... Heb
2: je wel eens te veel gewerkt naar je zin?
10: Mm, nee, eigenlijk niet.
2: Nee. En nee, het is nooit als ik wel, echt. Ja. Je zei wel net uh, dat je misschien vroeger meer gewerkt hebt dan nu, of daar wat.
10: Nou, ik was, ik was niet per se meer aan het werk, maar ik wil er meer wakker van. En ik, wil, ik vind mijn nachtrust heel belangrijk. Dus uh, als dat gebeurt, vind ik eigenlijk dat ik het niet goed doe. Ik moet altijd goed kunnen slapen. En dat uh, overkomt me natuurlijk nog wel eens als er iets moeilijks is... dat ik daarvoor wakker lig, maar het is niet vaak meer.
2: Nee. En in het weekend misschien wel helemaal niet. Wat doe je dan eigenlijk? In je vrije tijd ben je een uh, sportief type of zit het ergens ja, in? Ja,
10: nou, ik eet en drink veel buiten de deur, moet ik zeggen. En, uh, je drinkt ook uh, veel buiten de, ja, de deur. Ja, ja, ik vind het wel gezellig, ja. En uh, uh, ik uh, sport ook veel. Dat moet je dan ook weer een beetje compenseren natuurlijk.
2: Oh, dat begrijp ik. En wat voor sporten is dat? Is dat buitensport? Heb ja. je tijdens coronaperiodes... gewoon nog van het ja, kunnen doorsporten? Ja, ik ben hardlopen, dus
10: dat kon gewoon.
2: En ja. tien kilometer?
10: Ja, kan ik wel. Dat doe ik niet altijd. Ik doe ja. meestal vijf. Nu wil vijf ik natuurlijk tijden licht. weten. Oh, ik ben helemaal niet snel. Oh. Nee, Dus uh, ik doe een half uurtje, vijf kilometer. Iets minder dan een uur tien.
2: Dat ah, is toch keurig. Uh, het komende half uur ben je zeker niet op straat te vinden, maar gewoon hier in de studio. Stel gerust ook je kritische vragen aan onze volgende gast.
1: Zaken doen. Elke
2: vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Paul Pennarts, medeoprichter en algemeen directeur van Cordari. Om de onderneming te pitchen. En ook hier is Jeroen Bertrams, angel investor, schrijver van onder andere het boek Startup van idee tot Exit. Jeroen, ook fijn dat jij er bent. Jij gaat de start-up beoordelen en van advies voorzien. Maar Paul, daar hoort wel bij. Ben
11: je er klaar voor? Jazeker, ik ben er klaar voor. Oké, okay, Dan gaat de klok nu lopen voor 60 seconden. Alle succes. Dankjewel. Kodari is een privacyvriendelijk social platform. Eenvoudig gezegd een mix van Dropbox en Facebook. Maar dan gebaseerd op het privacy-first fundament. Dus geen tracking, tracing, profiling en algoritmes... die voor jou bepalen welke content je te zien krijgt. We profileren ons dus als die private social network. En daarmee zitten we in een aparte categorie... Kodari is het alternatieve kanaal waar je privacy voorop staat, Een eerlijk platform voor jezelf, je vrienden, familie, bedrijf of organisatie. Je gebruikt Kodari voor alles wat je wil bewaren en delen. Eenvoudig en gestructureerd. Zonder zorgen over je data privacy. Kodari biedt een eerlijke kanaal. Een eerlijk kanaal voor de communicatie met je achterban... van je bedrijf, organisatie, merk of vereniging. Een veilige omgeving met besprek voor dataprivacy voor jong en oud. Een platform voor samenwerking en delen van informatie... binnen organisaties, groepen en teams. Bij Kodari hou je zelf de controle. Het is gebaseerd op een eerlijk verdienmodel... en we verhandelen geen persoonsgegevens... en verdienen dus niet aan jouw data. Nee, dat
2: is binnen een minuut iets meer verteld wat Kodari dan is. Ik moet wel zeggen, met een spiekbriefje voor de neus... Ja, Roen, als we hier toch vragen hoe de pitch is... dan is dat misschien toch relevante informatie. Maar wat vond je ervan?
9: Ik vond het een goede, goede pitch. Ja, goed verhaal verteld. Uh, een, een heel leuk idee. Wat ik hier natuurlijk wel heel spannend aan is... is dat uh, ja, je moet ergens geld mee verdienen. Je zegt een eerlijk, een eerlijk verdienmodel. Ik kan me voorstellen dat er uh, mensen moeten gaan betalen... om het te gaan gebruiken. En dat vind ik wel heel uitdagend. Want, want, want mensen die denken, social media, dat is gewoon gratis. Dat is er voor mij, kan ik gebruiken. Waarom zouden ze gaan betalen? Ja, dat, dat
11: klopt. Uh, het is natuurlijk een, een omgeving waarin je zelf je, je connecties kan leggen. Uh, uh, er is een structuur van abonnementen ondergelegd. Uh, we zien dat uh, uh, je nu, als je uh, zeg maar je spullen bewaart op internet... dan uh, ben je eigenlijk uh, van, uh, van mening om dat te, te doen bij de gewone platformen. Uh, waar eigenlijk het tracking en tracing en profiling het, uh, het verdienmodel is. Dat is er bij ons ook niet. Uh, wij, uh, Hoeveel voor... mensen vinden dat nou werkelijk een probleem? Dat is ongeveer 2 miljoen sceptische internetgebruikers in, uh, in Nederland, de, de populatie van Nederland. Die hebben een probleem met hun dataprivacy. En uh, wij proberen een gedeelte van die mensen te uh, overreden om zeg maar richting Koudari te komen. Daarnaast hebben we, zeg maar, nu uh, zien we dat er uh, in, in het business-to-business -business model uh, ook daadwerkelijk bedrijven uh, op zoek zijn naar een privacyvriendelijke oplossing. Om uh, onderling uh, met elkaar te. Uh, samen te werken. En ja, daar wordt Codari voor gebruikt.
9: Die, die begrijp ik wel, maar die, die vind ik ook wel weer spannend. Omdat, omdat als, je, als je een bedrijf bent... dan vraag, dan vraag je aan zo'n platform toch wel heel veel zekerheden... over veiligheid, over security, over dat soort zaken allemaal. En dat is best een dure grap om te bouwen. Um, ja, als je daar vragen over krijgt, hoe beantwoord hoe, hoe je die? <lacht> nou,
11: daar... Je krijgt hem nu namelijk. Ja, ja nou... Dankjewel Jeroen, goede vraag. De, de veiligheid die wordt natuurlijk afgedekt doordat wij gebruik maken van Nederlandse en Europese servers. Daarnaast hebben we nu sinds kort. Wat kist... even, is dat, is dat al voldoende waarborg? We maken gebruik van Nederlandse en Europese servers? Op basis van ons Privacy First verhaal wel, waar we van zeggen van er wordt niet getrackt en getraced. Een van onze eerste klanten die nu aan boord is, is een vakgroep van de TU Delft. Die juist vanwege dit uh, item voor Codage heeft gekozen. Oké. Okay. Je was uh, op weg om nog meer te zeggen, denk ik.
9: Of niet? Of zeg je, we werken met Nederlandse en Europese servers. Ja, ja. Jeroen, boezemt dat al voldoende vertrouwen in? Nou, ik, ik begrijp dat wel, want, want, want heel veel mensen zijn, en bedrijven zijn bang dat als hun servers in Amerika staan. Ja. dat de Amerikaanse overheid. Of, of allerlei andere partijen toegang hebben tot die data. Dus, dus het is wel een, 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 ja, het is een, het is een pluspunt, duidelijk pluspunt. Um, Tegelijk zie je ook vaak dat bedrijven ook wel allerlei certificeringen zo willen. Dat soort, dat soort toestanden is best wel uh, gedoe. Mm. Um, Ga jullie dat
11: pad ook op? Nou, je hebt het verschil tussen security en privacy. En waar wij voor staan is zeg maar het privacy first uh, fundament. En uh, we gaan ervan uit dat de service die wij gebruiken... binnen het Europees netwerk waar we gebruik van maken... gewoon voldoen aan die certificaten. Want anders kan je ook geen hostingpartij
9: zeg maar, uh, oprichten of van gebruik maken. Dat is duidelijk. En dan, dan nog een andere vraag. Want, want je hebt een B2B en een B2C-tak ja. eigenlijk, als ik het goed begrijp. Ja. Als je zo n, zo n, voor de consument is het wel vaak zo, zo'n sociaal netwerk is hartstikke leuk, maar vooral ook als je ook met je mensen die je kent in het buitenland zou kunnen connecten, is het puur Nederland of, 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 of ga je echt of wil je wereldwijd gaan? We willen sowieso Europees
11: gaan. Dat is de eerste ambitie. Dat is ook waarom we eigenlijk investeerders zoeken voor de marketing en de technologie verder uit te bouwen voor deze fase waar we nu in zitten. Wereldwijd dat is een ambitie die ligt daar daarna. Ja,
9: want je hebt, we hebben natuurlijk hives gehad in Nederland. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, maar dat, dat ging eigenlijk ten onrechte. Jeroen, vertel! Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik kan een hele uitzending over maken. Maar ja. heb er mooi van. De Nederlandse voorloper, zou ja. je bijna kunnen zeggen, van Facebook. Heeft dat uh, nog lang volgehouden? Ja, best wel. Best wel. Het is het heeft voor veel geld verkocht. En een paar jaar later was het natuurlijk weg. Maar, maar dat, dat, dat ging eigenlijk ten onrechte, omdat dat natuurlijk naam in Nederland uh, was. En mensen wilden ook met andere mensen contact leggen. Een van de redenen. Dus, dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel een uitdaging, uitdaging is voor, voor, voor zo'n netwerk...
11: Uh, ja, dat klopt. Uh, kijk, we hebben zeg maar, nu de eerste launch gedaan richting België... waar uh, nu de eerste gebruikers uh, op het platform zijn gezet. Uh, we, ge we zijn gestart met een, met een webapp... Uh, juist om uh, flink uit te proberen waar uh, de crux van de, van de applicatie en van het platform ligt. Daar zijn we nu ook uit. Uh, de nieuwe apps die staan nu uh, voor de store eigenlijk. Die komen binnen, binnenkort uh, online. En dat is ook het moment waar we gewacht hebben om zeg maar, verder uit te kunnen rollen. Maar wat gebruiken mensen dan
2: hoofdzakelijk? Want volgens mij zijn er dus twee functies. Ja. Je kunt van alles en nog wat opslaan. Op een goede, verantwoorde manier bewaren. Ja. En het tweede deel is het delen van allerlei informatie. Video's, foto's, tekst, notities. Verzin het allemaal maar. Wat wordt op dit
11: moment dan met name gebruikt? Is het vooral die veilige opslag? Of ook dat deelelement? beide. We hebben bijvoorbeeld een groep op Codari zitten... die met elkaar mp3's luistert iedere ochtend bij de start van de dag. Er zijn een paar honderd mensen die krijgen die voorgeschoteld. En die beginnen hun dag en onder die mp3 hebben ze hun comments... die daar plaatsvinden. En op die manier wordt daar gebruik van gemaakt. Anderen gebruiken het echt persoonlijk als een, als een dagboek. Aantekeningen, het opslaan van je gegevens, documenten. En dat is meer voor jezelf. Dus het heeft eigenlijk een opslag en een deelfunctie. En daarnaast zit sociale aspect erin. Want je kan ook bepaalde collecties die zou je zeg maar aan de buitenkant van Koudari openbaar kunnen zetten. En daar heb je een bepaalde tijdlijn die je naar buiten kan brengen. Maar Giet, ben jij al uh, bijna om? Of heb je een goede vraag?
10: Nou, wat mij lastig lijkt is dat je op een gegeven moment dan heb je nieuwe gebruikers maar het is nog niet zo groot. Dus er zijn weinig mensen om interactie mee aan te gaan. En hoe, hoe houd je die mensen dan vast? Want ik zou dan misschien afhaken omdat ik denk, nou er niemand van mijn vrienden zit hier op. Dus maar nou,
11: dat is nou precies uh, de bedoeling, dat dan ook je vrienden erop gaan. <Gelach> dus uh, je, uh, wij, wij focussen eigenlijk op groepen. Uh, die uh, tegelijk uh, op, uh, op Kodai gaan. Daar zal de marketing ook op gericht zijn. En Daarnaast op bedrijven die dit willen gebruiken als een, uh, als een platform... om uh, samen te werken en onderling dingen uit te wisselen. Nou, dat
9: groepidee vind ik wel goed. want Dan kun je als je in één klap gewoon een hele groep dat, mensen dat is, ook ja. krijgen... Die, ook, die elkaar kennen. En dan en inderdaad wat jij zegt, dat die uh, dus bekende op platforms zien... dat maakt het wel beter. Um, ik, ik heb even gekeken ook naar andere vergelijkbare platformen. Uh, er, er is in Amerika eentje, die heet uh, MeWe. Ja. Uh, vrij groot platform. 15 miljoen gebruikers al. En er zijn, maar er zijn ook best wel veel ideeën geweest die, die ook hetzelfde hadden... Maar, maar die mislukt zijn, zeg maar. App.net en uh, nog een paar. Je hebt Path, een paar gehad waar je maximaal 50 mensen mocht. Ja. Uh, wat is nou nieuw of anders hier aan wat jullie doen? Nou, wij hebben zeg maar dus de, de
11: structuur van het bewaren eh, voor jezelf en het, en het delen. En het sociale gedeelte wat erbij zit. Maar we, we hebben het ook gebaseerd op een, gewoon een eerlijk verdienmodel. Dus daar zit een abonnementstructuur achter. En daar gaan we vanuit dat er uiteindelijk de behoefte gedekt wordt van onze kosten. En de groei in zit. Eh, we zijn dus niet afhankelijk van zeg maar, een community die meehelpt bouwen. We proberen het ook echt als een bedrijf op te zetten. Vraag en, en je er eh, vragen jullie nu al geld? Of is het nu gratis? Uh, je kan gewoon gratis starten. En op het moment dat je zeg maar, boven een bepaald, boven twee gig storage uitkomt... Uh, dan zit daar een bedrag aan vast. Dat is de eerste abonnement wat we hebben. En daarnaast hebben we ook een abonnement om uh, een publieke pagina te, te maken. Uh, waarmee je zeg maar, aan de buitenkant dan collecties kan laten zien. Ja, wat, wat ik me nog afvroeg
2: uh, toen ik wat onderzoek deed uh, over Cordari staat... Uh, dat jullie werken met abonnementen... Eh, en dat het verdienmodel is gebaseerd op abonnementen voor zakelijk gebruik... premium functies, extra opslagruimte en betaalde content. Wat
9: bedoel ja, dat... je met betaalde content? BNR, BNR content hè. Bijvoorbeeld,
11: uh... nou stel dat je dan, uh, dat je interessante content hebt, uh, Thomas, dan zou je dat zeg maar als uh, een subscription bij uh, Kodari neer kunnen zetten.
2: Maar dan, dan ben ik toch eigenlijk alsnog een advertentie voor alle andere gebruikers?
11: Uh, nee, want mensen kunnen zich op jou abonneren op dat moment. Ja, ja maar is dat De... toch niet een beetje een grijs gebied? Ik denk het niet, omdat je nog steeds als uh, uh, gebruiker van Kodari zelf aan het roer staat... of je dat wel of niet wil doen. Kijk, doordat we geen algoritmes hebben... wordt dan niet
9: op basis van de zaken die gepubliceerd worden... allerlei andere ongeheinden bij, uh, bijgehaald. Ik heb daar nog een vraag over, hè, want je hebt geen algoritmes. Maar aan de andere kant, een, een sociaal netwerk heeft ook baat bij algoritmes, Want daardoor krijg ik dingen te zien die misschien wat beter bij mij passen... waar mijn interesses liggen... Mm -hmm. Uh, als je alles zeg maar, op, op, op historische, wanneer je iets gepost is, zeg maar, laat zien... in plaats van een bepaald algoritme erop loslaat... krijg ik dan wel dingen te zien die ik het liefst wil zien? Of, of is het dan, krijg ik dan allemaal dingen te zien die dat toevallig... Het algoritme is
2: zo slecht nog niet.
9: Uh, ja, er zit wel wat in, toch?
11: Ja, op zich, als je dat goed zou doen, wel. Maar wij hebben ervoor gekozen om uiteindelijk uh, uh, je natuurlijke tijdlijn... waar je zaken deelt met je connecties... Die krijg je voor uh, geschoteld. En op het moment dat het te veel is. Of je denkt van joh ik heb uh, eigenlijk die berichtgeving van die gekke oom. Wil ik niet meer zien. Dan zet je dat uit. Dus je bent zelf in controle. We gaan uh, naar jouw
9: eindoordeel Jeroen. Dag. Ja ik, ik vind het. Uh, De vragen worden allemaal hartstikke goed beantwoord. En ik vind het natuurlijk een heel, heel sympathiek initiatief. Dus wat dat betreft uh, ontzettend veel succes gewend. Ik zou er zelf denk ik niet in investeren, omdat het zo lastig is om zoiets groots neer te zetten. Aan de andere kant, uh, wel een senior team en goede, goede vragen beantwoord. En uh, ja, ik, ik hoop dat het een groot succes maar, wordt. Maar wat je nu als
2: kanttekening te berden brengt... dat is toch nog best wel serieus. He? Je wijst op Amerikaanse concurrenten, je wijst op de noodzaak... om toch met iedereen over de hele wereld te kunnen communiceren. Dus dit heeft ja. pas zin als het
9: echt, en niet alleen in Nederland... maar een doorslaand succes ja, wordt. Dit, dit is typisch zo'n start-up die wordt mega, mega groot... Uh, oh, oh, of, of, het, of het wordt gewoon niks. Het zit, er zit niet veel tussenin, weet je wel. En, en, en daar, dus, dus om het echt groot te maken, heb je uh, heel veel een platform die je kent, en het gaat heel veel geld kosten om die markt door te krijgen. Tenzij ja. je misschien die groepsaanpak gebruikt dat Nou, dat dat is, dat, mooi, die, die groepsaanpak
11: is zeg maar de, de sleutel voor uh, ons ja. succes en het B2B-verhaal waar we nu op het spoor
9: zitten.
2: En, en, en naar
11: welke megabedragen ben jij nu op zoek? Tweede ronde? Uh, tweede ronde, we zoeken nu uh, vijf ton en daar hebben we al een aantal uh, van toegezegd en, gekregen. Dat, het toch dat is toch nog niet bepaald een megabedrag? Nee, nee, ja, je ja, kan nog nee, meedoen. Dus ik ik wil Jeroen uitnodigen om ons Pitchestack te lezen. Dat ja, hartstikke ja, goed, is dat, dankjewel. Is dat trouwens serieus
9: zo? Je bent toch nog wel te verleiden tot een eventuele... Ja, ik heb de pitch ook nog niet gezien en het is wel altijd interessant om even te praten. En, en, en wat ik zeg: een, een team is zo belangrijk. En dit is wel een heel senior team. En uh, ja, de vragen worden meestal niet zo goed beantwoord als, als vandaag. Dus uh, dat betreft alle lof.
2: Dank Complimenten voor Paul Pennarts, medeoprichter, algemeen directeur van Kodari. En natuurlijk ook voor onze beoordeler. Jeroen Bertrams, angel-investor en schrijver. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
1: Zaken doen: Tech.
2: Iedere week praten we in Beenheer Zaken doen over tech. En dat doen we deze week met onze vaste
8: expert Ben van den Burg. Ben, wat staat er op je lijstje? Nou, de NSO Group. En dat was meer. Kijk, er was nieuws deze week. En daar was ik blij mee over de NSO Group. Want ik wilde daar heel graag een keer over hebben. Het hele grote nieuws was afgelopen zomer. Daar ga ik zo over vertellen. Maar je hebt het nieuws er gewoon bijgezocht om het erover te kunnen hebben. Ja, mooi zo. Nee, deze week was het nieuws dat de Amerikaanse overheid heeft gezegd: van we gaan, we, je mag niet meer samenwerken met de NSO Group. Want de NSO Group is een Israëlisch spyware bedrijf. En, dat, dat is gevaarlijk voor de Amerikaanse inlichtingen. We gaan niet meer samenwerken. Hartstikke goed. Dat doen ze ook met Huawei. Weet je, doen ze dat ook. Daar mag je ook niet mee, mee samenwerken. Dus dat was het actuele nieuws. Nou, dat weten we nu mooi. Maar nu de achtergrond. De achtergrond is echt interessant. Ben ik staat te popelen. Ja, dus de NSO-groep. Wat je dus hebt, er zijn jongens die, die er zijn in alle software zit... Daar zitten kwetsbaarheden in. Dus in jouw iPhone zit een kwetsbaarheid. En er zijn allemaal mensen die zijn bezig om die kwetsbaarheid te vinden. En dat doet. En dan kan je, als je naar Apple gaat, dan krijg je daar een bug bounty, noemen ze dat. Dan krijg je daar bijvoorbeeld een ton voor of twee ton of drie ton. Oh, maar je...
2: ook in jouw laatste model iPhone, want zo in mijn, ben jij, daar, zo zitten, ben ik, kwetsbaarheden daar
8: zitten kwetsbaarheden in. in. En dat zijn ze weten niet precies hoeveel, want dat is natuurlijk niet bekend. Maar er komen steeds meer kwetsbaarheden. En er zijn mensen dus aan het onderzoeken. Het zijn hele slimme jongens die onderzoeken die kwetsbaarheden. Dus die jongens die kunnen dan inderdaad naar Apple. Dan krijgen ze een ton of twee ton. Maar ze kunnen het ook commercieel verkopen aan zo'n partij als de NSO Group. En dan krijgen ze miljoenen voor. Dus de NSO Group koopt die software dus voor een miljoen. En dan kan je met die software... Overal in, in iedere telefoon. En die NSO-groep is opgericht, zit in de Israël. Dat zijn allemaal ex-jongens van inlichtingendiensten. En die in de, dus die jongens zijn bij elkaar gekomen. Er is ook venture capitalist zijn erbij gekomen. Want we gaan die software verkopen. Die software dat je overal in kan komen. Ze zijn heel ethisch. doen ze alleen maar naar overheden. Ze verkopen dat aan overheden. Um, hier hoort een glimlach bij, toch? Ja, hier hoort een glimlach bij. Ja. Want nou ja, maar het is ook gevaarlijk. Want bijvoorbeeld overheden. De, bijvoorbeeld, ik, wat mij heel erg aanspreekt. De, uh, je weet, Jeff Bezos, er waren ooit foto's losgekomen. dat hij een andere vriendin had. En toen had hij die scheiding dat hem 22 miljard kostte. Dat was dus die. De, de, de Zuid. Uh, nee, de, de prins van Saudi-Arabië. Mohammed die, bin Salman. Ja, fijn, anders moest, ik, anders moest ik even kijken. Maar jij weet dat gewoon uit je hoofd. Uh, die had dus die software gebruikt. om bij Jeff Bezos binnen te komen. En hij dacht, ik ga even lekker zieken. Ik ga dat verspreiden. Maar Macron is gehackt. Uh, weet je. Dus. Oban van Hongarije, die gaat zelfs allemaal... Eh, mensen, activisten gaat die allemaal in. Nou, dus... De groep die verkoopt die software en de je dus overal in. Ja, En dat, dat is natuurlijk fascinerend dat je overal in komt.
2: Ze hebben het al gedaan, hè? want jij wees uh, al terug ja. op afgelopen zomer. Dat was de Pegasus-hack.
8: Dat was de Pegasus-hack. En toen kwam dus naar buiten dat er 50.000 mensen waren gehackt. Waaronder dus die, al die grote namen met uh, Macron, wat ik zei. En allemaal gewoon Kim Kardashian ging het gerucht. Ze weten niet precies hoeveel. Nou, En dat was dus ja, best wel heftig. Dat, dat je denkt, van, ik kan overal in. Maar dan hoort hier volgens mij toch ook nog wel bij de constatering
2: dat een bedrijf dit allemaal wel kan doen, maar slechts wel kan doen met medeweten van
8: bijvoorbeeld de Israëlische overheid. Ja, dus de Israël, ja want er is een. Ze zeggen de Israëlische overheid die moet daarbij betrokken zijn, Precies. maar zijn ze, dat is best wel vaag. Hè, want kijk, dat kan niet anders. Want ja, de Israël, het is zo'n grote inlichtingendiensten... die moeten daar. Nou, mee te maken hebben. En uh, nou ja, dus dat is in de En daarom zegt nu de Amerikanen van nee, dat is zelfs een, een diplomatieke rel... want dat kunnen ze niet doen, ofwel, ja, dus nou ja, dat is een hoop, uh, een hoop ja. gedoe. mag ik nog even één heel mooi voorbeeld geven, want je kan zeggen van oké, okay, de NSO-groep, die zetten we op non-actief. We, 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 we cancelen ze over de hele wereld. Maar er zijn ook alternatieven. Bijvoorbeeld, je hebt in Duitsland Fin Fischer. Nu is bekend niet nu, maar dat is bekend. Ik vind die anekdote gewoon mooi. In 2014 kocht de Nederlandse politie voor 2,7 miljoen software van FinFisher. En dan konden ze vijf mensen konden ze hacken. En even over die hek heb ik dat goed verteld. Je krijgt dus, ze weten jouw nummer en ze zijn in je telefoon. Hè? Dus het is niet, ik klik ergens op, ik ben, ik ben dom, want ik klik. Nee, als ik jouw nummer heb, dan kom ik gewoon binnen. Als je maar
2: genoeg waard bent. Maar wat uh, kun je doen? Uh, er wordt nu gezegd ja. een zwarte lijst, begrijp ik. Kunnen, uh, kunnen tele telecomtelefoonfabrikanten
8: iets doen... of blijven er kwetsbaarheden ontstaan? Altijd. Je kan niets doen. Je kan alleen maar iets doen. Want er ja, komen in andere bedrijven. Je, alleen maar, je moet niet zo belangrijk zijn. Zijn. Dus je moet, als je niet belangrijk bent, ja, je moet minimaal een miljoen kosten. Dan, als je een miljoen waard bent, dan is het goed. Maar wat ze dan zeggen, maar dat ga je natuurlijk nooit doen. Euh, weet je, aparte telefoon, aparte software, euh, aparte hardware. Als je dat bij elkaar plukt, ja, dan gaat niet iemand daar software voor verzinnen om binnen te komen. Dat doe je dan niet. Dus dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. Wat criminelen doen en terroristen, die gaan allemaal, euh, weet je, heel snel wisselen met telefoons en snel wisselen met telefoonnummers. Dan kan je ook iets doen. Maar ja, eigenlijk, ja, je, het is open. Als ze willen.
10: Eigenlijk hebben we dus gewoon geen privacy. Dat is de Nee, ik
8: Ik kan zo als ik nu <laughs> wil. Ik kijk naar jou en ik zit in jouw hoofd en ik weet alles van jou. Ja. Zo ver gaat het.
10: <laughs> concluderend.
8: Ja, de concluderend, jongens. Het is een kansloze zaak. Je moet gewoon niet belangrijk zijn. Je ontloopt het nooit. En, uh, maar ja, wat, wat moeten we er maar? Dit wordt nooit opgelost. En dus misschien is dat ook wel qua fantasie ook wel lekker. Ik heb je toch wel eens hoopvoller gehoord. Nee, nu is het gewoon <laughs>
2: jongen en girl. Ben van den Burg. Yo. Fijn dat je er was. Tot over een week of twee. Dit was BNR Zaken doen. Margriet, dank voor de afgelopen week.
10: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. Eugène Guter, dat is mijn volgende gast. Komende maandag. Hij is de topman van Sweco Nederland. En Sweco is het grootste ingenieursadviesbureau van Europa. Op overnamepad om ook in Nederland de grootste te worden. En daarom zetten ze vol in op Glasgow of niet. Duurzaam advies. Luister maandag dus opnieuw naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom Den Haag. Met onze politieke redacteuren en presentator Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Goed weekend. Tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.